0: 我们现在其实看到数，对于一个任何一个模型而言，数据的纯度和数据的规模是第一
1: 。哦、oh, 对，池哥就是十万块钱买的，中两个亿层票的这种
0: 故事。就是我们可能一开始想练一个单，但是被人看中了时间单。我我我本来想要一个答案，结、就、果、是、他给了我一个打击。就是我们现在拔电线就能解决一些问题，兄弟，你为什么要害怕呢？欢
1: 迎来到持续集成。我们是一档专注于开源和基础设施软件领域的播客栏目。如果说大家熟知的网站和应用是信息海洋上的冰山，那我们希望通过邀请基础软件领域的从业者来一起聊聊更多冰山之下的那些技术、产品和一些鲜为人知的故事。持续集成的听众朋友们，大家好。然后这一期呢，我们是约到了贝氏计算的 CEO 王晨汉，然后我们今天一起来聊。关于 AI 的话题
0: ，嗯，然后我们先让来陈汉来做自我介绍一下、嗯。啊，各位听众的在那个 CSD 的各位听众大家好，呃，我是贝氏计算的创始人王陈汉。贝氏计算这公司呢比较知名的一个产品叫 OpenBase， 不少搞机器学习的朋友在调节参数或者使用 GPU 的时候都会用到我们。这个很荣幸今天来到这个 CSD 的演播室，然后我们嗯开始今天对 AI 相关最新期发展的一些讨论。好。
2: 然后还有另外一位嘉宾小敏。嗯，大家好，我是这个节目的常客了，来了好几次。然后我来这次也是因为跟陈汉特别特别熟，嗯，我们在十年前就是同事，嗯，然后当年就在做一个类似于推荐系统这么一个跟 AI 有点关系的。然后后来我就不做这个方向，但陈汉一直在做。我想知道这个 AI 的这个过程到底是怎么样的，嗯、他在里边体验的只有一线的体验。对，我想来听一听，聊一聊。嗯、其实还有个花絮啊，其实陈安今天是第二次来我们这个播客，嗯、第一期播客被我们，<笑>主要是被我给弄丢了。这个，呃，太感谢。卡坏掉了。对，卡坏掉了。Uh, <like> 对，然后，哎呀，这变成了陈安。这其实我们第一期讲特别特别好的东西，对，对希望这期那个状态也能讲出来。
0: 对我们假装没有讲，假装还是很新鲜的，再重新来一遍。<笑>没有，这次这次这个感冒刚刚痊愈，所以声音可以比较可能比较磁性。<笑>对的，我们每一次的嘉宾的声音都特别有磁性，是吧？
2: 对，我们请的嘉宾应该都是很有穿透力的。对，
1: 这次换了新的设备，嗯，嗯能更好的还原这个声音。行
2: ，对，其实提到 AI， 我觉得 AI 大家都听过，但是我我离大家最近的一次应该就是去年年底。嗯，还有一家 OpenAI 这家公司出了一个叫 ChatGPT 的东西，嗯、大家跟他去聊，聊着聊着好像他出的东西远超我们预期。对的，然后这个东西突然一下子让 AI 出现在大众的面前，就过去可能还在一些科研人员和工程师眼里去做这个事儿，嗯、但今天是大众都看到
3: 了
2: 。嗯，然后一下子我记得他很快就突破了一亿的注册用户，他那个增长速度比以前的那种社交网站的注册还要快，就这是一个现象级的一个事对、嗯，所以他那个产品我记得是叫 Chat GPT 嘛？
3: 对，然
2: 后 Chat 大家都懂 ，GPT 这个概念，我觉得还是有必要科普一下。想让成汉能不能给我们讲讲 GPT 这个东西
0: ？呃 ，GPT 这个事情是 OpenAI 最早当时这个提出来的，然后它的全文全名其实是 Generative 呃 p r e t r a d e d Transformer， 意思是生成式的、嗯、经过预训练的这么一个 Transformer。Transformer 呢？你可以把它当成变形金刚节，
2: 啊、哦，变形金刚，嗯
0: ，也可以当做变压器节，嗯、但实际上 ，Transformer 是一个呃神经网络里面的呃我们叫做 backbone， 也就是一种结构的种类。所以这个东西是 OpenAI 发明的吗 ？Transformer 最早是由 Google 这边提出的 ，Jeff Dean、嗯、那边的论文。呃，这 Jeff Dean 是 Google 的呃机器学习的总经理，也被我们称之为程序员之神。啊、嗯，今天就。不在这儿过多讲他了，可以在知乎或者其他什么 Reddit 上搜索一下，有非常多的笑话。比如他可以用真在光盘上用二进制写出一个 Windows， 是吗
2: ？自己用真刻吗？真的 j e f f d e a n 的笑话非常多，知道吧？对，
0: 说 Google 当机的时候都是他接在网线后回答问题。对 ，Jeff d e a n 组这边当时有这个论文叫 Attention is all you need， 然后出来的时候我就觉得，胡雷这个东西就是一个处理时序。数据后面的一种神经网络结构的变种，但是后续的这些年我们会看到，的确 ，is all you need。比如它可能用来解决语言学问题，嗯、这就是我们现在看到的 GPT。其实还有 ViT 是解决视觉问题的，嗯、很可能 Transformer， 也就是它其中比较最注意，嗯、最主要的是一个叫 attention 的注意机制和注意窗口。那么这种模型结构会解决掉绝大类型的这种相关的人工智能的子问题，从而将这些问题统合统一起来。比如说，原来 GPT 这个我们说叫 GPT， 刚开始只能说话，现在有了端到端的 GPT-V， 就是说我们可以呃让它看图，然后能生成一些图。嗯、那么这些东西目前看，这个绝大多数都是这个呃 attention 也是 transformer 相关的这个功劳。嗯，那么 p r e t r a d e 就是经过预训练的。经过预训练是什么意思呢？就是这样的一个结构已经经过了大量的数据的训练。嗯，然后它用来生成，像前面的 generative 就是生成，生成一些数据，也就是它训练是怎么样？就是让我们把大量的纯文本类型的这样的数据灌进去，然后让它来根据前置的输入到底有哪些文字来预测后一个字或者后一个词，在训练的过程中，一个字或者一个词被称或者一个词根被称之为 token， 来预测下一个 token 的出现，比如说。我今天见着了小敏，对吧？小敏跟我说：“哎，陈汉，你好好久不见。”那我就根据小敏跟我的这个输入“你好好久不见”，以小敏这张脸说：“哎呀，小敏，来，哥们儿，咱抱一个
1: ，对吧？”那么，他可能会预测说：“说你好之后，就很可能会接好久不见。对”对对吧
0: ？对，他就是在学
1: 习这件事情，就是某句话，就是某个 token， 它后面可能出现什么 token
0: 。对，嗯，是的，就包括我们在对话里面呀，包括这个在文本生成啊，在代码生成里面，它的。所有的技术原理和逻辑原理都是一样，的，就根据你的输入的一个问句或者一个指令，它并它就是其实理论上就是我们并不是说它有意识，我们我们并不知道我们的大脑的意识是怎么来的，所以我们也并没有发明出一个能诞生意识的网络来。那么它的情况就是，我去预测下一个 token， 就就是这么简单。它基于统计学的原理，学习了大量的数据，进行了大量的这种 p r i n t t r a i n 然后。呃、uh, ，generator 题我刚才解了，它其实就是生成下一个字。哎
1: <对>，<的>所以我们用 Chat GPT 的时候，它是一点点给我们返回的。其实它真实的过程也是一点点的生成的。是的，就是按这个顺序来
2: 生成的。是的，对就是一个字一个字儿看下一个字的概率哪个高就出哪个
0: 。是的， 6 0的概率是这个字， 7 0的概率是那个字，然后就一个一个一个往出。哦、嗯，对，而且它这个注意力机制呢，它也是根据比如说我前面的多少个字，所以你看到这个模型，它会有一个上下文窗口，比如说。有的模型这个虽然小一点，它的上下文能力很长。GPT 其实也在说，比如我的上下文能力是八千个 token， 前不久刚刚升级到了一百二十八 k， 嗯，也就是说，呃，十二万八千字那个输入进来，就是你输入进来半本书，你你就好像有人去做这个实验，我把一本《三体》放进去，然后问他“史强”出现多少次，然后他给你回答出来
2: ，他这个准确的吗？不是。概率性的事件嘛，是
0: 对。那我我也是概率性的事件。我看一本书，你问我，我看一遍，一<笑>没真数<书>。<对>有道理，有道理，<笑>对吧？有道理你。你不能说人人模仿，而且我们要求一个东西越精确，其实这就是我们公司叫背式计算的原因嘛。其实这个、嗯、这个统计学里面是是,是都是基于概率，的，对吧？嗯、然后我们后来其实发现说，我们想要一个机器去针对一个机器去编程。那么他其实要求到百分之一百的精确，通常会让他失去一些弹性。比如说唐小敏，他给我一张照片啊，针对他建立一个人脸识别的程序。那如果我去写这个程序，唐小敏戴眼镜白皮肤、很帅、头发这个短短的，明天突然他过两过两年他扎了一个辫子，这个程序就不认识他，他缺乏了那种弹性。而一旦你想要一些一些这种，比如说你摘眼镜也能认出，嗯，那么他一定是基于概率，基于这些像素的。之间透这些相关联的特征所抽取出的这样一个函数的一个区间来，来来去认识认知这个东西的一些特征的，所以呢，我们去看到这个这一代的人工智能，也就是之前有专家系统，在这样基于控制论的这些逻辑是规则上的叠加，是图谱相关的事情，在这一代人工智能基本上大家都是统计学的
3: ，从二
0: 零一六年开始搞围棋，搞围棋的时候是使用了一个。贝叶斯方法去决策一个 ResNet 叫层次层次神经网络的参数来决定围棋这这件事那么贝叶斯方法统计学、嗯、，ResNet 脱胎于卷积，然后整套这个神经网络也也隶属于统计学。对
2: ,对，提到这个围棋，其实还是印象挺深的。我记得那时候我打死也不相信李世石会输，但是后来
0: 李世石也不相信。
2: 对，后来后来可能大家觉得李世石居然能赢一局
0: ，啊，是李世石去的时候，就是呃，因为当时呃，因为我以前小的时候定段过业余四段，哦，然后那个李世石去的时候，面对记者的采访的时候，呃，非常谦逊的时候，我觉得他也许可以赢一局，说的是 Alpha Go， <利>呃，当时是 Alpha Go l e 还是 Alpha l e、嗯、就是李世石那个版本叫 Lee， 就 L E， 就是他的姓，然后那个。嗯呃，当时说，因为当时下赢了欧洲的这个模型，在去挑战李世之前，和欧洲的这个围棋冠军。但是你知道，欧洲的围棋冠军，那就等于北京市
2: ，就是北京中国足球跟欧洲足球的区别是吗？<笑>有有这么大吗
0: ？哦，中国足球和欧洲足球的大差别还大一点，对对,<笑>对,对，基本上相当于那个。不过欧洲围棋冠军可能相当于回龙观的围棋冠军，差不多这样一个级别。<笑>好吧，对，嗯，那那的确差不多。那、嗯、后来等于说，李世石当时就是至少还是比较谦逊的，就是说他他至少、嗯、他认为比较谦逊是，我觉得也许这个、这个哎呀，能赢一局，这个阿尔法会赢一局，但是最后他自己仅赢了一局，
3: 嗯
2: ，其实还挺悲壮的，嗯，是，是我觉得其
0: 实柯洁那一局更悲壮，就是其实我从棋力上感受，如果阿尔法力直接跟柯洁下来的话，嗯。这个、不一定
2: 下得过是吗
0: ？呃，不能说不一定下得过吧，就是科技柯洁后来的表现上，从上各方面看，柯洁赢三盘的概率比较大。哦、嗯，
3: 对，哎
0: 、<哟>但是后面再来的时候就就已经没有机会了
2: 。对，嗯、因为我小时候受影响比较大的一部片子叫《棋魂》，不知道大家看过没有？就那动漫特别好看。看过、嗯。就那个神之一手，就是尤其是那个阿 l p 下出那一手，人类根本没法理解那一手，就感觉像左维在下那步棋一、啊、样。嗯<笑>
0: 是是的那意思，是，当时是八十六手吧，但是一般，但是这个其实就总首来说干这事儿就不重要了。包括其实<的>其实最重要的还是，如果从媒体的角度来看，就是它突破了很多人类经验、人类基于经验的总结，那些定式对吧？对。但是那些基于经验的总结也是基于概率上的，就经常有一个天才，嗯、比如说我比较推崇的吴清元老前辈，他下三三星天元。就是那个时候，我在我们家下那步棋的时候，我爸会问：“你这跟谁学的？谁教给你头三手就下天元的？”嗯，但是后来会发现，这个这一手是是就是至少叫中国流的起点。嗯，对，这这个是一个一个很很特殊的一步棋。但是定时这件事就是很多年天才去发明，然后基于统计学的概率，大家不用去挖掘它如何使用，只是它是在一个。人类的群体智慧下不断演进
3: ，對而
0: 机器是在大量的棋谱中去搜索一个特征、嗯
2: 。对，我记得那个时候阿 l p 也是 Google 搞的嘛，也是 DeepMind 这家公司搞的。对、嗯，然后现在 ，ChatGPT 里边的首席科学家就是前一阵子他们搞政变的那个，对的，焦点人物，嗯、他其实之前也是在 DeepMind 的。
0: 嗯，是 DeepMind， 就是也算是，就是呃，我前不久也是刚听了另外一个博客，就是说 DeepMind 的几位早期的人物，听、嗯、就是有一些是新顿的弟子，但是如果我们去是的，到现在聊的话，的这个流派就就就有有是的，对
2: 对对对，我我我主要想想了解的是，呃，我知道那时候 Google 其实很早就投身 AI 了，嗯，刚才陈汉也聊到了 Transformer 这个模型，其实是 Google 提出来。的。嗯但是今天却是 ，ChatGPT 把它发扬光大
0: 了、嗯嗯。是 ，OpenAI 现在用的每一件关键武器几乎都是从 Google 家淘出来的，不止 N 还是是啊，这 MOE 什么的都是这帮是这,这帮老爷子们干的
2: 。哦，所以那个时候的那个时候的 DeepMind 做的 AlphaGo 跟今天的 GPT 之间的差别有吗？它应该不是全分布式模型吧？对吧？对，但是它当
0: 时提到了它是使用这个 r e s t n i g h t 而 r e s t n i g h t 最早提出，我没记错的话，嗯、就基本上是咱们国家的这个。就是有旷世的创始人孙剑
3: ，嗯、然后
0: 有这个呃某门， enta, 抱抱歉，如果这个有有有说的不是那么精确的地方，因为全凭在回忆在做嘛。就是这个呃有某门他的呃几位前辈，旷世的几位前辈，当时都是清华出身的，然后都是咱们华、嗯、华人提出的这个呃 Rust Night
2: 。所以当年可能只是把所有的棋谱扔进去，而今天 GPT 全方面要生成是扔了大量大量的语料进去。
0: 嗯，是。然后我记得当时 Open AI 训 GPT 的时候是有披露过他们的呃语料规规模和种类的。嗯、然后其实让我比较惊讶的是，嗯、反而不是这个语料的规语料的规模，而且后续他们就不再持续的披露了嘛。嗯。有说这个 GPT 四是训了350个 T B 的文本，就三百五十个 T 的。T B 的级别的语料，而且是文本嘛，它的 token 级别其实是非常非常大的。但是当时我记得 GPT Three 公布它的数据的时候，我有两点惊讶的东西：一点是一点是它的中文其实非常少，只占了不到百分之一，但它的中文能力非常强。是的，就是说它能够和很多语言对话。它这个训练不同语言的有有通用的地方吗？或者
1: 说，我训练的英我训练英文的话，对中文这边会有帮助吗？
0: 理论上不会有，但实际上
1: ，对，因为刚才说的，我们就是基于 token 去预测。那中文跟英文的顺序也不一样，对吧？语法结构上也是不一样的，嗯、好像
0: 只能是每个语言都是独立的。这就是这个在一个非常大规模的参数结构下面，比如说 Chat Chat GPT 三点五，就 GPT 三点五的参数规模是呃一千七百六十亿，然后它训练的数据是这个。多少个一定的 token？ 呃，他们大概用了这个数百 TB 的数据和千亿规模的这么一个参数结构去训练这个模型。嗯，然后后来就后续就会说一件事，叫涌现嘛。因为如果你真的是基于纯统计学而言，那就是训练英文对中文是没有没有任何任何意义的。嗯，并且这个其实这个 token 啊，这个一个比较专业点知识，在我们训练这个模型的时候，我们其实是需要。给这个模型定一个词表，这个词表就是其实搞输入法和搞搞搜索的或者搞分词的大家可能都不太这个陌生，包括我自己做语言学的。嗯、然后这个，呃，你做这个分词其实是为就是刚才我们提到 token，token、嗯、其实是一个一个代称，就是、它不是字也不是词。比如说这个 knowledge， 可能 know 是一个词是一个 t o k e n l e d g e 作为一个词根也是一个。呃 ，token 也是一个 token。然后，比如中文成语里面“车水马龙”，如果你把它放到词表里的话，它应该是一个 token。但如果你没把它放到，就是你你把你你这个模型设置了中文字面的话，“车水马龙”是四个 token。但如果你你没有中文字面，比如说这个比较流行的一些呃这个大语言模型，像可能大家了解这个行业的，还知道一个 Meta 发布的。拉玛，嗯、那么拉玛就没有中文词表，嗯、那么拉玛没有中文词表的话，他会把中文汉字在他在语料里看到中文汉字的时候，他会把一个字当作三个 U T F 8的编码来理解，所以车水马龙在这儿就变成了十二个 token， 然后他去预测下一个 token 的时候呢，就会预测，比如说中文字，他就会预测三个 U T F 8编码，所以他其实并不知道这里是什么意思
1: 。呃，也就是说，拉玛他支持中文，但是他在训练的时候，他是没有做过词表的。
0: 就是等于说没有专门去，没,没有专门，没有做中文字典，对、嗯，没有去对中文做更好的对,对，由于这个 GPT 并没有开放它最大的，就 GPT 3的，就是 Chat GPT 是基于 GPT 3的这个基座所得来的对话模型。那么这个基座模型没有真正的开源，就至少这个这个千亿的没有真正开源，所以大家并不知道它的词表是不是有的。然后我们刚才说了，理论上这个语料而言，那它就是英文能力很杰出，中文能力比较衰。对吧？但是我其实发现，它比那些小一点规模的训练的语料，比它就是中文语料比它多的模型表现还好。所以这种这种现象，我们是没办法去解释。就是我我既没有去呃给你设置中文字面，也没有故意的给你大量的中文语语那个语言，但是你的中文表现仍然不错，对吧？那么我们只能理解为，它基于大规模的这样的参数和模型，也就是。大语言模型现在很流行这个词叫大模型，也就是大模型这件事的大到底带来了什么样的意义？也就是，也就是说，很可能从概率上面，这个模型抽象出了一些语义级别的，从这个简单的推论下一个词是什么，从更宏观的一个意义上，它理解了什么是语义，然后经过这个语义，在呃学习这个。就在训练中文语料中，他又获得了中文语法的一些知识，嗯、所以他能够将这些意义通过中文的表达形式表达出来
1: 。哎，对，说起来，像 ChatGPT， 它也可以做翻译
0: ，是而且它的翻译准确率几乎已经把传统搞翻译的给嗯，嗯，但是他做
1: 翻译的这个技术路线跟传统翻译是完全不同
0: 的，对，是<的>
2: ，对我们之前市场在做一些内容的时候，还用 Grammarly 去做一些语法的、嗯。检测、啊、或者甚至还作为翻译，用什么 D DPL 对吧？嗯，还有那个 Google Translator。之前最
0: 好的我们自己认为是 DPL，、嗯、那是一家德国搞翻译的公司，搞了很多年了
2: 。是的，但是我们把结果对比 GPT 的，嗯、还是 GPT 翻译的会更好
0: 一点。哎 ，GPT 是怎么学会翻译这件事情的呢？没有学会，就是我们会会就是今天我们应该理解一下，其实任就是它是 AI。然后我们的确也觉得，我们因为就是人类，因为搞出了 A G I 这样的一个技术，离这离搞出了大模型这样,一样的一个东西，离 A G I 更近了一步，甚至我们可能已经迈过迈出了那一步。但他所谓的学会了什么，只是我们人类的臆想情结
2: ，是给他赋予了意义，对吧？对
0: ，就是就像，其实我并不觉得我闺女在课上学了一个小学，她就真的学会了。<笑>就是，所以你从这件事的角度来看呢，就是他仍然在预测下一个字
3: ，就仍然是
0: 预测下一个头款，所以他并没有学会。但是这个工具的确有效的铲掉了非常多的过去我们人类的 NLP 工程师所做的事情、嗯
1: 。哎、嗯，那就是说我看到一段英文，我会预测它接下来那个中对应中文字要怎么出现，这个是它要特殊去训练嘛？就是。所以说我 open, ，我训练 Open， 跟我训练 OpenAI， 然后也是有个课程表。今天我们来学习一下翻译，今天我们搞点翻译的语料学习一下。明天我们学习一下编程，我们搞点编程语料训练一下。他是这样干的吗
0: ？有分科目吗？我首先，如首先，那么我们就在这个时候，我们不得不去解释，呃，这个就是 ChatGPT 的调制过程
3: 。嗯。就是我们假
0: 设把它当做一锅老汤来想的话，搞这件事首先你要大量 GPU。对吧？那么 OpenAI 的官网其实披露过两篇文章，一篇文章是呃如何去启动两万五千个 node， 另外一个是如何去启用启动七万五千个 node， 在一个叫 Kubernetes 的集群上
1: 。所以这意味着他们可能至少有七万五千个
0: 。呃，对，七万五千片 GPU。嗯，所以他们才会这么写吧？对对，然后有可能是七万五千台，没有。对，然后这个是第一，你需要大量的计算能力，然后在这个计算能力之上，你需要一套软件站。来更好的调度，呃这套集群系统，嗯，对吧 ？A K A 它需要一套 Open Base， <笑>然后再向上的话，它需要一个调制好的这样的一个 backbone， 并且把流水并行或者呃数据并行等多种流量并行的多种并行方式，来让这些节点能统一的进行这个一个超大矩阵和概率的计算。在此之前，他要把数据准备好，然后就开始搞这一步，叫做 pre train 预训练。然后你预训练出这个这个模型来呢，的确，如我所所说，这个时候它不会对话，嗯，也不会去干任何事情，只是你给它前置的，它也不会回答我。只是你给它前置多少个字，嗯，它就给你预测下多少字。嗯、那么这就是刚才提到我提到就是欧、哦，我看那个 GPT three 的时候有两个印象比较深的东西，那第二个印象比较深的东西就是。这个东西所消耗的资源如此庞大，以至于 OpenAI 的论文里面倒是提到一句话说：“我们发现这里面我们有一个错误，一个 bug。”，但我没有钱再搞一遍了。这是当时的一个一个情况。那么这是先 p r i n t t r a i n 在 p r i n t t r a i n 的后续，也就是 p r i n t t r a i n 这部分，如果我没有记错时间的话，他们其实是在2021年就年初吧就完成了，还是2020年的，就是差不多就是咱们在疫情里正挣扎的时候，他们去搞定了这件事情。但是，距离 Chat GPT 这又过了十几个月，才有了一个能够回答人类问题、和人类进行对话，甚至呃，我们可以看到它可以去控制一些外部的外设设备，比如说最由于 GPT 的产生，这个具身智能也开始火了，因为它能生成一些代码，那这个代码如果能实时的控制一个机械臂，那等于你就给机械臂拍了一脑子呀，对吧？所以这个是是中间大概。离一个能够去离一个能够去生成下一个字的一个模型和一个能完整的回答人类对话的模型，应该还差了什么？差了我们叫做呃 fine tune 指令微调这一部分，也就是我们人类在后续又给它灌输了非常多的格式化的指令。就是当人类爸爸问你今天晚上我想吃水煮肉这道菜怎怎么做，你要把菜谱给我。教给他大量的这种指令，嗯，这种指令就是格式化的，叫做 SFT 或者 PPO， 有一些就是后来比较流行的这种概念，就是基于人类反馈的强化学习。I a g 是吧？嗯、对，是的，就是用人类去标记他说出的文本的结果，让他来调优他的回答。嗯，总之这个时候就是去 get 他的表达格式 ，get 他的表达格式里面就有这个说，呃，如何与人类进行多轮对话。如何帮人类生成代码？如何帮人类续写他们的小说，对吧？如何去安慰一个人？如何去规避敏感的问题？比如说，如何制造毒品？就是这样相关的这种什么问题是你能回答，什么问题是你不能回答的？这些东西被呃按照一定的格式整理成一条条、一行行的指令，然后再去进行第二遍的训练
1: 。所以这真的是有分门别类的科目去让他去。
0: 上课学这个东西，好需要的。Good question， 的确是这样。嗯、但是也有大量的能力没有被训练过，在经过这样的调试之后出现了。嗯、对吧？比如说这个，这也就是说，我们说人类的这种 ability 到底是大类还是小类？比如说我们去搞基础能力的时候，你可能像我们的孩子去读原课，你有写作文、记日记、理解文章、嗯、概括中心语义思想。嗯这些能力，我们认为你是基础能力，嗯，然后有垂直领域一能力，比如说生成财务报表，嗯，对吧？这个帮助人类写一些这个代码，啊、代码里面还有 Java， 对吧？然后如何去构建一个数据库，比如说一个时序数据库，嗯如何 e e d b 对，是的。然后还有就是如何去写一段前端代码，嗯，那这是有分门别类不同的东西的。但实际上呢，并不是说人类也不太可能把我的，呃、嗯，所有的能力都干，就是列举人类拥有的所有能力，全人类拥有的所有能力，这几乎本来就是一件不可能完成的事我们也可以看到说，说当通过这个一二百种种类的这种指令调制之后，这个模型能干的事情也超出了这一两一二百种，不是你叫它这一二百种，它就只能干这一二百种。真的会举一反三？对，是的，就我们其实可以想象出。想象，想象是我们的人类去调制了它的，我们可以想象它的能力范围是一个类似于圆的东西，嗯，然后有一个圆心，然后不同的能力发散向四四周，那么我们只是把这其中的每一个半径都画了出来，在不同方向上有不同的半径，那么这些半径就是比如说我们调了一百多个能力，那这一百个能力半径和半径之间的东西是我们没有调制，但它自然而然也就被衍生出来。
2: 还挺形象的，听上去到后来就自生长了
0: 。对，涌现的一个很关键的核心点，在我们自己的模型构建中，因为贝氏其实自己也构建了一个千亿规模左右的这个基座模型。然后在我们的自己的概念中，一个模型如何去拥有这样很好的涌现能力，有最好的逻辑推理能力，其中最关键的是你到底在初始的训练语料里拥有多少代码数据。嗯，
3: 一
0: 个可见的。呃、嗯，情况是这样的，就是，呃，如果我没有记错是 LAMA 还是 GPT 的话，他们有一篇论文是披露过这件事儿，就是你再去，因为它是个统计学模型嘛，其实它无论如何其实都是去统计下一个字发生的概率。那么你把这个语料放进去的时候，其实语料是有被 pass 过不同的权重的，比如说代码语料在 OpenAI 还是 Meta 团队的训练过程中，他们就把它赋予了最高权重，过了四遍。然后相关的很多知识类的数知识类的相关的数据是过了两遍，然后大量的网页数据是过了一遍
1: 。那你可以认为说，代码本身是很严谨、很有逻辑性的，质量高的。对，然后知识上的话呢，嗯、它可能在表述上有些差别，它比较可靠。然后网页基本都是胡编乱造的
0: 。对、嗯。从科幻小说的角度上讲，代码也是计算机的语言。是的。我们在说英语、英语啊、法语啊、中文那些事情的时候。可能我们应该把代码单独列出来说，这是他们自己的语言，这是硅基语言，嗯嗯、这是一种比较浪漫的说法
2: 。刚才听陈汉讲，如果我要让一个 GPT 跑起来，似乎有有好好多事儿。一个是，我希望有很多的训练数据扔进去。啊、嗯，第二是呢，我要通过 GPU 一个集群去把这个训练数据给训练出一个 model 来，一个模型来。嗯
3: 、对
2: 。然后我看到有了解到现在有讲，比如说有些模型是什么七个 B。有些模型是三十个 B， 这个讲的就是模型的参数大小吧
3: ？对
1: ，我们我们可以理解为说，就是参数越多，它越聪明嘛？对，这它能理解问题更细致，是
2: 吗？对，这个参数的概念，就是全规模这个模型是不是背后还是神经网络
0: ？是的，其实它仍然有这个呃，类似于神经元节点这样的，就是像卷积神经网络这样的一个类似的概念，比如。嗯包括说，你一个跑好的模型再去推理的时候，你也是需要去调节的一些，比如它类似于核核函数和采样率的这样的一些概念。
3: 所以
0: 其实经典有的都有，但是大家可能第一，这个我们说语言腐败嘛，就是大家得找一个数最大的来聊，嗯、所以大家就开始聊它的参数规模。嗯。其次一个呢，就是说，嗯，的确参数是一个蛮关键的一个一个点，而且刚才我们提到了说，这个参数是不是越大，它的能力就越强。那么这件事呢，两两两种两种观点吧。一种就是说，呃，我之前听说一个用户，我不能披露他的名字，然后说他跟我提到说，这个物理专业啊，就是主要看规模，对吧？你看我们在地球上研究可控核聚变很难很困难，看看宇宙里那个太阳，很可控啊，没炸对不对？多少多少亿年了，就是规模其实很说明问题。草履虫有一百二十，有一百二十个神经元，我们的大脑有三十亿。对吧？那我们每个每个神经元上带有一点参数，可能比如说我这个神经元上有多少个基础的神经，有多少个神经的细胞，有多少个突触与其他突触相连的这个数量是大是多是少？然后我突触传递电讯号的效率可能也有这样的参数我存在。然后，但是那么第一呢，我们可能看到参数规模是一个很关键的要很、嗯、关键的一个东西。假设我们把它。代表成一种对知识的压缩，对吧？嗯、那么参数规模越大的东西，它的编码的损失就越小。嗯，那么当然，同样的，那你的数据规模也要大。我们现在其实看到，数对于一个任何一个模型而言，数据的纯度和数据的规模是第一，第一级别的东西。然后第二个级别才是那个模型参数。嗯
1: 、我可以这样理解，就是我们把知识这个抽象的东西，如果把它变成一个具象化的。这个参数规模就意味着我们拿一个神奇的相机去拍摄这个知识，它的分辨率更高。没错，是吧？没错、嗯，
0: 这样的一个感觉。因为你的你的图片就本身有有有损压缩有无损压缩嘛，它的像素点采样是一样的
1: 。对，就是就是参数越多化，我们越能更清晰的去描述这个知识，更好的去所谓的理解跟应用它。那这有没有一个上限？就我们参数规模到了某个程度。好像就不会很明显的变得再聪明了，因为好像已经足够聪明，足够去解释所有的事情了
0: 。学科比较新，所以呢，这个没有一个很明确的溯源结果。甚至由于我们不理解智能是怎么来的，我们这个搞出这条统计学也不是很这个时间也不是很久，所以缺乏这样的理论上的支撑。但是从经验科学，就像围棋一样，从经验科学的角度讲，嗯、这个数据一般来说是二十倍。OK， 也就是呃呃，从我们自己的经验上讲，一 B 林的参数对应二十个 B 林的 token。嗯
3: ，
2: 你说二十 B 林 token 就是只要是 B 林 token 的训练数据集，
0: 据就是在这数据集拥有一个二十个 B 林 token
2: 。嗯，这种也就是说这两个匹配是最合适的
0: 。呃，其实多了少了都差不多，就是这是一个经验经验一
2: 。那那其实。刚才德福有一个问题是说，我现在参数是一个比例，那我参数也有呃，你看那那个拉玛最初是七个比例。l 呃如果说我们无限的话，它放大。
0: 首先，第一，这个 GPT 在线上的这个版本其实是不断在迭代的，嗯，比如 GPT 3.5 的话，嗯、呃最早上线的时候这个披露是1 7七0 1 7千0百还是1千百六，那么前不久微软披露了一个论文，说明它现在线上的线上的这个 3.5 已经被蒸馏到大概二十比例的大小。OK， 这是 GPT 三点而 GPT 四刚开始上线的时候呢，大概率是一个由八个220比例，有 2,200 亿参数模型混合成的一个系统。它是有八个，就是你问一个问题，八个模型在后面打分
2: 。但单个模型其实是220个
1: 比例左右。对，当时是这么说的。但这八个模型有不同的侧重，是吧？所以，所以
0: 这就是一个问题，就是 OpenAI 从来没有公开披露过 GPT t 以后的技术路线。只知道、就是不是 M O E 都是这件事儿，都是。就是我们理
1: 解可能是一个人，也<对>可能后面就是做了八
0: 个课代表，啊、对，大家投票，对，谁谁会就是
1: 谁来答，对吧？嗯。呃，也有可能是
0: 每一个字儿都八个人投了一个票，但是具体的技术细节，权、啊、重是多少也不知道。对，从来没有被披露过。他肯定是有路由，对吧？肯定有路由模型，肯定有这个评分基准，肯定有不同模型有不同权重，但是具体的细节从来没有被公开过。后续又有一段时间传出来，他是，他又变成了16个1 1一十亿，一一千一百亿的。哦， oh, 对，但是现在看起来这第一次 Turbo 一小于这个规模
2: 。对，其实我的感觉感受是我用 3.5 一开始第一次用的时候，我感觉哇，这个东西就已经超出我的认知了，嗯、我觉得太好用了。嗯、但是当我用完4之后，我就觉得 3.5 真是个垃圾，就没法再回到 3.5。就、嗯、就就是那种感觉，你知道吧，就除了4贵一点，嗯所，所以所以贵一点不是他的问题,是的问题。是对，但但但可能刚才德德夫，我觉得他想表达的一个意思是。其实我们要从 3.5 到 4， 要付出的成本，要远大于可能从3到 3.5 这样的一个跨越吧
0: 。呃，对，是，就是其实，但是我自己觉得工程上面的事情，就是说成本是一回事儿，你得知道是怎么干的才是另另一回事儿。嗯，就是说第一个做出来，并且让第二个人知道了，这才是一个最大的事儿。就是说第二个人只要知道了，就是。那就大家一起来降成本了，是吗？呃，不一定，就是我只要付出这个成本，它的代价值不值得？嗯，对吧？那现在就说白了，就是你让我出四十倍以上的成本，我能够做出这 B 四，那、呃、这个成本看起来是值得花的。但是，但这件事可以，我
1: 我可以预测的嘛？我们现在至少
0: 目前还没有，呃，我觉得现在目前的情况是，我们的确中文领域的就中国的很多模型是有机会去逼近甚至超越这 B B 的，至少现在苗头已经出现了。嗯尽管此时此刻还没有能达到它，我们可能也得注意说，呃，此时此刻美国现在也还没有
2: 。就加 Google 这家公司昨天好像发布了一个节目，刚
1: 好我们<对><对>赶上今天路，上回路还聊不、啊、还聊不到这个事情。
0: <笑><对>嗯，这个这个事情呢，我自己觉得说， b a r 的当时已经说过超越一次，嗯，对吧 g e m i n 现在拿出了他们在一些基准测试上的评分，嗯，但是这里面其实有一个很 trick 的东西是。嗯， g g o o l e 可是世界最大的搜索引擎，所以它的搜索引擎的数据里一定已经有那些评分的答案了
2: 。OK， <吧>所以评测是评测，你得拿出来让我们用一用，是不是？对吧？就
0: 是什么东西评测，就是如果我是一个高考状元，但是就是你把我放到社会里面，面临各种各样的事比如说你让我去肉案子上卖肉，那我可能学的比较快，但是未必我真的能卖过一个九、嗯、九年在卖肉的大大大大爷、啊嗯。他可以他<去>他就等、嗯、他自己答了一套模拟题，答他答的分儿很高。这不一定是，还还得
2: 修明的 code 是吧
0: ？对吧？那我们即使说，即使说 Google 可能说有机会去超过这几次，那也只有 Google 一家。没错，对吧？就是说，我们现在可以看到，呃，美国我们可以看到能提出名字的有四个基准，有四个比较基础的模型了，有两个是由 OpenAI 贡献的，一个是谷歌贡献的。呃，另一个是 Cloud， 就是 Anthropic 这家公司贡献的、嗯
2: 。这个公司我记得创始人也是 OpenAI 出去的。
0: 对，没错。嗯，所以那我们可以看到说，这个在中国呢，大概我们所谓的千模大战，但实际上能贡献千亿模型以上的公司也只有十家多一点。嗯，所以这是我们目前这个领域的现状，而且中美就已经是这个领域最大的玩家了。除了中美之外的国家，能够贡献大规模参数的，目前只有沙特和法国
1: 。这个还是会受到硬件的限制，还是更多受到软件能力的限
0: 制？呃，这是一个综合性的限制吧。首先，你得有国力，很难想象肯肯尼亚，嗯，可能哦，对，肯尼亚人参与了 LHF， 所以不太方便评价了。我们很想很难想象一些饭都吃不着的国家，然后说我们去非洲好多地儿没通电呢，对吧？<笑>嗯，坦帕斯坦草原上的人们就热衷于踢足球，所以他们也并不是很想去做这个事情。那么，首先你得有足够的国力，对吧？你通电通往信息化技术底座到一个地步。而、呃、还有一些事情就比较特殊是，是其实互联网上的，就比如说我我们经常会吐槽说中文的资料少，语料少。呃，你看我本身自我自己的本专业是语言学，然后是然后研究中研究中文和汉语言学这些东西。那我知道一件事是。中文是世界第一大语种，我们世界上说中文的人最多，其次才是说英语的人最多。嗯，这是违违反了大家的经验的。世界上有百分之二十六的人说中文，有中国人，有东南亚一大堆人。嗯、这几年这个数字隐隐要被反超，是因为印度人起来了。嗯、中国人人口最多，仍然不是英法美这些国家人口多。嗯，这是一个反直觉的事情。但是你可以看到说，但你从互联网的内容上来说呢？是互联网的内容上说英语是大语种，然后中文是排其次的。但是我们想调调葡萄牙语、法语、嗯、德语这些人的互联网内容有多少？嗯，其实这件事就已经是一个相对问号的地方
1: 。对，这种互联网的语料也是 AI 很重要的一个生产资料。
0: 对,对，是的。比如说，我举个例子，我们就是沙特。我们都知道，沙特的不用，我们其实就沙特的 f a r c o n 做出还是不太容易的，因为互联网上有沙特语的东西很少，对吧？我我不先不说德法为什么没有这个，我也会有点奇怪，但是。呃，法国有法国有 Bloom，Big Science 在法国的严格意义上不是法国的，但 Big Science 是 Big Science 是在法国的超算中心做出的 Bloom 这款千亿模千亿模参数的模型，然后其他国家就是你会发现，比如俄罗斯，俄罗斯自己的互联网的数据不多呀，很难去做出自己的这个的。我我我听说的是俄
1: 语的资料也很多，就是在互联网的话，应该并没有俄语的内容。我听说是俄语内
0: 容很多，对，但是我们我们这样来说，那很可能在一个不是那么就是旺盛的这种国家，就是对，我们看沙特应该没什么。首先，族群的意识对这件事很可能就是一个事情。包括俄罗斯可能正在跟乌克兰打仗，所以他们第一个第一个优先级可能不是做一个大模型这样。但我们国家的确在信息科技上就是世界上，我我不敢说第二吧，这个不敢说确定是第二，但我们已经在非常多的门类里领先了，是领先的是第一，甚至仅次于美国。或者仅次于两个国家，我们毫无疑问，绝大多数时候在前五上，
3: 嗯，
0: 对吧？嗯、就是咱们可能很多基础科学还还有点落后，但这些关键是我们我们这个民族向上看，我们不向下看。
1: 哎，其实不光是数量的问题，还有质量的问题。这、嗯、有一个段子是说，你问这边说，哎，《肖申克的救赎》的主演是谁？然后那边回答说是小帅，啊、嗯，就是这就从抖音训练来的。对对对对，对对中文互联网有非常多这种低质的那种，就、嗯、这种东西。他是不是可能我把 AI 所谓教坏了对吧？你学偏了，<笑>对这件事事<个>你能去评价一个与
0: 这件事儿普通理解不一样的事儿。其实英文互联网也有也有很多这样的，而且这样就衍生
1: 量化，就是 AI 它是不是会也有种代际关系？就是零零后的 AI 跟九零后的 AI， 他们就是思维习惯跟说话的这种就会不一样。他会不会这样？比如我就拿九十年代的一些资料。去训河南，比如说就是零零年流行的，或者说二零年流行的这些语料去训，他们是会有这种代际的很大的不同。呃、有没有可能会这样？呃，是的确会有，因为语言在发展嘛、啊，嗯、语言不是一成不变。我不方
0: 便说是哪家厂商，但我还和他们的工程师沟通的时候，他们用了好多微信公众号爬出来的东西，然后我们工程师就会提到他有这个。有这个什么，请看下文啊，点击可见啊，这<笑>个生成生成啪出来一个二维码链接啊，这种事儿都遇到过。对，但是其实可能也没有那么的呃严重，就是也没有那么严重。就是我们自己说，如果我们放到一个把它放到一个环境里去聊，就因为你
1: 是学语言学的话，嗯、你会有感觉到就是它生成的东西有这种时代感吗？就我们会每个时代不同的流行语吗？甚至是说话的习惯上，你会从 AI 生成内容。我感觉自己
0: 训练模型是会比较精细的，把一些不相干的东西都拿掉。你们会觉得什么东西是质量更高的？经典小说、呃、还是？除了我能说的是，我们比较重视代码以外，其他的没有经过我们的算法 Head 江汉先生允许，我是不能披露。的。<笑>但是我们调过来说，就是。其实我们所谓的清洗过的数据，也只是把那些什么请看下文呀、什么版权信息呀、什么这些东西都清洗掉，给它一份格式严整。可能我们从数据的源头把关会更严，更严一些。我们希望说，就是这个可能跟你想要调教出的模型它长什么样比较有关。比如说，我们并不想，就是从我们自己，就是我们这家公司自己而言，我们并不想做一个全知全能的超级智能体，供人类查字典用。你问他什么，他什么都知道。有这么多搜索引擎呢，我可以限问，对我可以限搜啊，所以，我可能我们自己希望说，或我们自己更关注的是智能点，就是智能的，就所谓那些智能的，比如说，我能够给你三个例子，你能够按照三这三个例子帮我做事情，对所以举一，刚才你说，比如举一反三的能力，就类似于这样这样的一个一个一一些一些事情，就是、我们更关注智能的部分，而不是那些知识和语言范式的部分，因为我们并不简简单单说认为一个。这样的 L L M 嗯，大模型，它就是用来和人类对话用
1: ，就它更好的，它能理解指令和去给出正确的反馈，做做这件事情，对吧？它不需要那么多知识。像我找一个管家，我找一个，对，就是就是管家吧，我不需要那个管家是什么都知道的。我问他一个问题，我问他说这个，就是、就是、巴西的首都是什么？他不需要知道。但是我说我今天晚上想吃清淡一点。他能够把这件事情我们去反映过来，所以他学习一些必要的，呃，跟指令相关的一些知识，对。然后他的重点是在于说你理解这些表达的意思，甚至表达的言外之意，可能
2: 重点是这样的方向。嗯，我们其实谈了挺久关于训练数据这一块，嗯，其实刚才我、嗯、我是在想，就像陈凯刚才提到的，我们做翻译，过去的方法跟现在用 AI 的方法完全不一样。对的。所以，呃，如果 AI 它发展下去，会不会我们日常用的很多的东西，其实都要用 AI 重新思考一遍？嗯
3: ，是。然
2: 后可能很多的 APP 都要用 AI 重新思考一遍这么做，它的整个路径都会不一样。嗯，那那这样的话，就是对于我们，呃，假设我们的听众或者我们想要做基础软件或要去做创业的人，可能就会有些思考，就是我们接下来在这个 AI 的时代，下个 AI 的时代，以前移动互联网时代，我们就赶赶紧去做移动工工程师嘛。去写 app 嘛？那今天我们是 AI 时代，下一步我们能做什么？就是我我考量，比如说刚才我们提到的是，嗯、呃，训练数据，谁有训练数据？现在其实只有大厂有数据，对吧？然后我们再谈到这个，我们可以撇开再谈。我们在刚刚才谈到我们需要有模型，然后提出模型呢？现在，嗯、呃，就好像闭源世界跟开源世界两块，闭源世界里边有 OpenAI 他们提了 ，Google 他们提了，然后开源世界有 Facebook 他们提了，对吧？这两个，这两个，然后还还有一块的话，可能要做生意的话，就是、基础架构这块，那就是卖 GPU。现在来看，也就是英伟达做的最好，嗯、所有人都在为他卖卖芯片
0: 。嗯，<吧>这个比较狠，就是他们这一代结构是在2019年就设计好，了。就是不是不是就开始立项设计。你你你说的所谓的这一代的结构是为 Grace Hooper 为 a t t n t 进行专有加速，这一代是在2019年立项的。
1: OK， 其实这个历史的事情我们可以聊聊，包括我们其实可以聊贝池计算这个公司，这个公司也不是在 Open AI 出来之后才、嗯、对，才它不是 AI 大火的是吧？嗯、你们创业那个时候好像 AI 没有这么那个时候 AI
0: 这个领域主要是一些什么东西？我们到底是想要聊英伟达起来的时候，还是聊聊我们起来？因为 NVIDIA 在零零八零九年开始走上坡路，嗯，然后呃，他们在更早更早大概是。这个两千年就千禧年之后一段时间在建立，贝氏呢是在就是我们这个团队是二零一五年决定去做一些 AI 相关的事情，所以我们应该从早一点聊还是从来？我
1: 们可以就是按照这个历史时间线嘛，就首先是英伟达怎么样，他就是一开始做游戏嘛，对吧？我想法就是游戏，什么时候从呃纯粹的做游戏开始有了我们可以做 AI 了
2: ，只是他发现的嘛。对，反正英伟达这家公司。一开始搞游戏发家，然后后来对我印象最深的，我一开始我也玩游戏，我是游戏爱好者，所以我买显卡，但是后来我显卡买不起了，但不是因为 AI 啊，嗯、你们知道因为什么对吧？区块链，对吧？因为挖矿嘛，<对>买不起了。但是我现在挖矿，后来好像没人挖了，我还是买不起。嗯，那就是 AI 了。是啊，所以这个故事很神奇，它好像踩中了好多点。嗯，所以想，对，所以这个时间线、时间发展是什么样？嗯，哎，就是
1: 做 AI 训练跟区块链的是。有什么样的共通点，然后使得，啊，或者再往前倒一下，是就是，呃，这个 CPU 的这个什么特点，使得这些事情，啊，他们开始跟我们游戏玩家来抢硬件了
0: 。对，你要做高总说学的好多计算，嗯、对，说很多浮数,数学计算、浮点计算这些相关的事情。那明尼达最早是做游戏的，对吧？三 D 渲染，然后最、嗯、最头两代是给世嘉做做游戏卡，甚至还有一代做次了。然后说那个我们这些东西跟微软的 Direct 这个指令不兼容，跟施家的老、啊、大这个道歉，然后这个说我们这个做疵了，但是我们能不能不退钱？因为这个钱我就破产了。然后施家老、啊、大很很宽容的允许他们没有退钱，所以施家破产了是吗？那
3: 这俩事儿没有关系
0: 。施<笑><笑>家是因为跟人家被人被任天堂给弄死的，嗯，对。但是这个呃。但是后来 ，NVIDIA 就转向了做这个独立的 GPU。如果因为我我是在1 6年、一七年买入的 NVIDIA 的相关的一些股票啊，我其实注意到，你们其实可以看到，我要看看
2: 17年 NVIDIA 现在是多多少钱
0: 啊？现现现在不，这不是现在的重点，但重点是他们在零几年的股票，你可以看一看，就基本上在一美金，就是准垃圾股上下来会波动。然后呢，在这个这个很漫长的一个时间里 ，NVIDIA 都是一个。亏损型的科技公司，它在做游戏相关的芯片，并且它的甚而而且它的主要收入来源可能有很大一段时间不是游戏玩家，而是中国和美国的电视台们需要用它的芯片去做实时的剪辑和渲染。嗯、<对>没错，对，然后所以这个他们有 G-Force 这代游戏的产品线，他们当时呢还有 Quadro 这个产品线是主要做电视台的渲染的。我上大学的时候在电视台打工。那个时候，如果我想快速的完成我的工作，需要给我的师傅带一盒这个中华，他他允许我上记忆强养，然后强养里面会有两块，当时叫做 slip 或者交叉什么什么什么交火的这么一个，但后来就那个 cross crossfire 是后来才有的，就是说这个两块这个专门用于渲染的这张屏那个显卡 m 呃迷 a 的显卡，扩弱的我才能在。二十四小时之内把我做的样片渲染完，就那是我打工时的一个一个经历。但是，呃，老黄在更早的时候认为说，游戏的市场呢会到一个天花板。对。然后，我们需要去寻找 NVIDIA 的下一个强劲的增长点，所以它盯上的是我的 GPU 本身。这款芯片有很强的浮点能力、浮点计算的能力，因为我本身就要渲染这个这个三维空间的在二维上面的一些表现。所以我，我我每每秒钟都要做六十次大量的负点计算。嗯，那么我为什么不把这个芯片这个能力用于更广泛的这个世界呢？比如说网格计算啊，这个第一性原理第一性原理啊，这些我知道听起来都比较比较都不知道是什么。所以我们统一说就是科学计算。世界是建
2: 立在数学之上的，所有这些
0: 东西，<以>对，嗯、所以他想去做这件事儿
1: 、嗯。你说他意思说我们去给科学家去做科研去用。是的。我在读
2: 研的时候，应该零零九年的时候，实验室里比较有人哭的，哦、但是那个东西特别难用，真的特别难用，我学了两遍没学会。哪年？零九年的时
0: 候啊，嗯嗯、哦，那还那会儿应该是哭的比较早期，真
2: 的特别难用，导致我后来觉得这个 n v i 这家公司一定是会完蛋的，嗯，但是没想到
0: ，就是他们持之以恒、不懈的，至少一直。呃，因为酷的的立项应该是从零六零七年那两年，我依稀记得是立的项，然后在差不多一零年的前后，如果你零九年能用上，应该更早一点。我记得是一零年前后，酷的被 release 起来，然后酷的是在当时，就像你说的，你的眼光没有错，酷的<笑>这个 NVIDIA 因为这件事几乎差点就破产，嗯，几乎差一点就破产，因为呃严重的带累了那几那几代显卡的性能，为了支持酷的，啊，所以。我们都记得，就是我们现在知道有一家新新厂工叫 A M D，A M D、AMD、同时生产 C P U 和 G P U，A、嗯、M D 的 G P U 部门是收购了一家叫 A T I 的公司，红厂，当时叫红厂和绿厂
3: ，嗯，当然 A M D 现在
0: 也是红厂，嗯当、这个这个，当年那个这个当年的 A T I 就是因为 ，C U D A， 这个 Amedia 搞 C U D A， 喘息了几口，有点机会是吧？才有机会冒个头。嗯，但是后来就发现，由于 m e d i a 对这个标准和基准的一些掌控能力， a p i 漏头的这个小小的机会，很快的，当然他们自己也没抓住，很快的就被被淹没掉。因为芯片这个毕竟不是我做设计、做做 e b a 这些东西、做做 IC 就能做得很好的。还有你对基座的利用和供应厂的配合，然后包括这这就是一个更大的商业历史上的故事。但是。总而言之，这个 A T I 卖给了 A M D， m V D i A 靠这件事成为了，呃、G P U 领域的一枝独秀。由于游戏卡对产能的扩张，使得这个成本又快速的降低了，所以很多科学家都开始使用 c u d 编程。那小敏是比较早期吃螃蟹的人，如果你在那个路路上一直坚持，是,、啊是啊、搞不好是这个领域的泰斗。可惜了，可惜了，对对、呃？可惜了。后续等于 Google 的。呃，以及一般工程师们，包括还有包括像之前提到的杰夫辛顿，然后他们去编写了，就利用这个 GPU 加速了一套 CNN， 然后在当年的几个比较顶级的学术会议上拿到了冠军。嗯，然后这就是起飞了，明星效应起飞了。然后大家发现哦，这玩意儿还是比英克尔性价比高太多了，为什么你要用一大堆 CPU 玩搞呢？嗯，我儿子。那个玩游戏的电脑借我用一用。<笑><笑>对，这这就是很多科学家这个开始用酷大的元气。<音>
2: 嗯，那么酷大科学家也许会，哎，我要做计算，买了个 G P U 回来玩游戏，玩 G T A。可以劳逸结合。<笑>是的，可能又又能玩 G T A 还能做计算，这个<对>这个事儿太好了。
0: 对，那么后续呢？就是但是 Nvidia 在肉眼可见的攀升，还是从一六年开始，在一九年关键的点开始转折。这是他们股价上的攀升，所以也就是当他们刚开始进入这个科学计算领域，就是 AI 甚至都没有那么的风头正劲，嗯，对吧？嗯、这个二零一二年的科技市场，大家谈论的是中国谈论的是美团，这个美国谈论的是社交网络，嗯，对吧？类似于这些地方，嗯、那么在这个整体的上跑，就是这些 O to O 啊什么这个这个整个科技的领域的浪潮浪潮之下呢，其实有还有很多其他的科学计算软件在使用上。比如分子动力学 l a m p s 这个化学的晶格演算软件 m a s p 这些都偏向研究院，对，有限元计算 ，FLUENT、嗯、或者工业领域。但肯定这些东西也是它
1: 的规模和游戏玩家比起来、嗯
0: ，呃，每一个市场都非常小。这个领域有一个巨头叫 ANSYS，、啊、然后我没记错的话，他们当年我研究他们的时候是2020年，然后他们的市值大概在400亿，然后他们好像有两两百款软件，好像是。不到，<化>也就是每个软件两个亿拼起来。嚯<化>！对，所以这个市场虽然很细碎、很分散，但是由于他们都要到数学，数学是一个大事儿。嗯。所以， a m e d i a 的第二条腿就站住了、嗯。嗯嗯
3: 。
0: 从而拥有了 Tesla 这个品牌的产品线，就是 Media 有刚才我提到有 Quadro， 后来被演化成了 X, RTX、嗯、RTX， 然后 GeForce， 然后后来就有了 Tesla。嗯、Tesla 这个，你看我们的显卡都是带风扇的。嗯。对吧？带风扇的，然后可以插在这个游戏电脑上玩。然后 Tesla 的卡，同样的核心，卖的价格是 GeForce 领域的三四倍。然后它的核心就是：第一，我带 ECC 的显存，然后很后来就生成了 h p m 就是我虽然计算核心一样，但我的显存没宽更快，读取数据的频次会更高，然后数据带有强一致一致性交错，然后我没有风扇。玩家是没有办法买一块八万块钱芯片插自己家，比如 A 1 0 0 H 1 0 0你插自己家会烧的，那改成水冷。所以那个专门放在数据机房，呃、哦
2: ，数据数据中心，数据中心去去冷却去，
0: 去冷却，它是直接就只、嗯、只给你一个铝片儿，好，然后上就是风道。其实理论上我觉得，除了显存以外，它的造价成本还更低了，但是他价格是四五倍，嗯、这就成了 NVIDIA 高利润的来源
2: 。明白
0: ？对他所以说老黄刀法好嘛，说这边就是一个，比如说 GeForce 四零九零这款卡。呃，玩家会觉得好贵啊，真便宜。就如果你是工业界的话，你会觉得真便宜，因为4090有一个4 8 G B 的版本，叫6 0 0 0 A 6 0 0 0 A 大现在市价是8万，嗯、只多2 4 G B 显存，
2: 那你能买到,带宽到一点啊？嗯、还能买到吗
0: ？呃，现在被禁禁掉了，但是仍然水货市场还是有一些。哦、<对>嗯，对。但是即使你在合法购买的时候，你也会想，不就是个4090吗？所以为什么有这么多？就是为就是刚才小董说的，为什么买不到显卡？因为显卡不是太太贵，<笑>真的，因为显卡，因为游戏卡不贵，相反，嗯、就因为它太便宜了，所以工业端会大量购买，
3: 嗯
0: ，然后用来进行这个更挣钱的工业计算。就是在正常上，你们觉得贵，是因为它是一个家庭的消耗品，是的。但这个东西在别人眼里是便宜的生产资料，为什么我不买
2: ？然后导致我们就要买买不到了。
0: 对，对，就是或者就是，也就是只能说我们、嗯、我们说人类这个群体是向上的，或者是你说图利的，就是为了挣钱。但是如果我们向上的说，我们认为从事生产的物品应该卖的比从事娱乐的东西卖的更高，至少在中国是这样
3: 、个。嗯
0: ，当然这不一定对。然后我们拉回来说的话，就是等到二零一五年，我和小敏是二零一一年、一二年，一一年、一二年对，开始当同事，对吧？我们这个在一家叫。Evos 的公司，嗯、呃，去做一款叫美味书签 Delicious 的这么一个应用，它是当时曾经是世界上最大的呃知识图谱的基于知识图谱的这个社交网络，大家分享自己喜欢的链接和内容，并且把帮他们打上标签，互联网上的 tag 这个行为和功能，就是它最早采用的
2: 2> Web 2.0
0: 对，它里面拥有大量的知识。嗯、后来呢，我们小米没有继续当同事的原因是，这个公司被我们的美国老板卖掉了。我们这个 team 的几个人呢，就想我们还想去做这件事嗯，但是当时也觉得说，因为中国当时的今日头条已经有，已经逐渐的在2015 16年开始变得如日中天，并且有呃一定的商业规模，所以我们用同样的呃 AI 和算法去驱动内容的分发，已经变成了不现实了。所以当年我们本来想去做一个产品，这个产品读取大量这个网页和书签，通过推荐和主动搜索的方式来使用互联网上的内容片段来回答你的问题。比如说你如何如何做一盘水煮肉，那么我们可能会精确的抽取网上的一段内容来对你进行回答。就今天看的是小红书，对，是的。对，但是因为这件事儿没有做起来，因为当时可能，呃，从外部的经济环境啊，再到这个呃，因为当时已经是对移动互联网没升了，所以这个资方市场和很多东西并不活跃。但是因为我们采用了 AI 技术，所以我们的天使投资人等来找到我们说，呃，你的算法非常优秀，你们的这个想法也很好，包括说如何自动的为你的每一个用户去构建一个模型。那这个自动建模型的这个系统是非常棒的。你们有没有想法把它拿出来，去对社会上的工业企业进行服务
3: ？嗯，这
0: 是当时给我们的一个问题。那么我们，嗯，听人劝吃饱饭吧。当时这个就是我们因为这件事儿获得了天使投资，后来就有了现在的 Open Base。嗯，这是我们的启动。就是我们可能一开始想练一个单，但是被人看中的是炼丹炉，嗯，所以我们就开始帮助很多像医院啊，像这个港口啊。像这个做这个这个大学的一些工业基础科研啊，去包括电视台做他们的呃一些基础分支上的人工智能的应用，包括在电视上面识别一些物品，然后才能自动化推出广告，然后帮助这个医疗方面的医疗机构和医院去针对医疗影像和病例来提出这个诊断的一些建议。
1: 就那个时候，还是很
0: 流行，嗯、就是哪个场景就用一个专用的 AI 来做。对，因为大家当时也是不可想象嘛，说几个 billion 的这样的一个参数规模。二零一九年的时候，其实包括甚至大语言模型这件事就是把 Google 的所有的这个技术用于这个做一个比较大参数的模型这件事本身，第一步也是 Google 做。Google 当年做了一个叫做 BERT 的大语言模型，然后我们当年正好。找 n v i d 买了一台 DJX One， 我们拿到就是就是黄仁勋先生送给 o p e n i 那个那个那那一台同类型的型号，我们应该是中国前几个购买的。然后我们第一反应是，老子花一百多万啊，二十万美金买了一台设备，居然装不下一个 BERT， 这个这个厂商是疯了吗？嗯，对吧？就是当时说的是 Google 真有钱，现在想一想。谷歌<笑>之所以在一开始没有足够的，就是没有更早的干掉 OpenAI 或者 OpenAI 超越前面的，主要是因为 Google 在这个路径上不够疯狂，就投的钱不够多，不不够疯狂。嗯，就我们自己觉得是不够疯狂。就是你能想象说，你要赌这个东西一定有更大规模的参数，它就有更大规模的智能。嗯、其实那个时
1: 候的，比如说我给医院去做一个 AAI 的话，它大概有多少个参数规模？
0: 我那个时候不谈参数规模，那、嗯、有个多少层的神经网络，有多少个神经元，基本上几百个。你要是参数规模几千，就也也最多就几千。啊，嗯，那、嗯、是
1: 不可想象。现在这种高了好几个。用 B
0: 来计算<对>多少多少 B 来计算、嗯、，B 中间还隔着 M 呢，对吧 ？M 级别参数 g p 也不是头一天就说有 GPT One、嗯、嗯、GPT Two， 对吧？就是你很难想象跟你的股东或者你的资方提说。今天我没有干出智能，只是因为我没有搞出几千万美金或者一一亿美金把它砸进去。你的股东会反问你，你已经砸了三回了，<吧>一次比一次都是指数级的。嗯，你上次砸了一个几千个的，你这次砸了一个砸砸砸砸了一个这个几百万的，下次你砸你砸了一个十亿的，你先跟我说要几千亿的参数规模，对吧？或者你，当然他们可能不知道参数规模，他们只是看钱，对吧？说、嗯、你现在跟我说就是。即使是在 Google， 因为我当时是看哪个科学家的故事，说抱歉，因为这两天有点发烧，有点糊涂，所以很多细节记得不是很好。当年去 Google， 说跟 Google 我们要八百块，一百， Google 是要直接审批到那个配置那层就我开一实验，我要八百块一百。现在你想，不就一百台这台服务器吗？
3: 嗯
0: ，对吧？当然你再想一下，呃，一台一台设备是小二十万美金，对吧？乘一百。对吧？那就是差不多两千万美金，嗯，也就是大概一个多亿，对吧？我说我做一个实验要一个多亿，可能能达到什么东西，有失败的可能性，只有 OpenAI 的坚定的把这几千万美金砸到了最后啊，那那我我只能那么说，那就是因为我们大家都不如 OpenAI 疯狂，但是这个疯狂不一定是贬义词
1: ，就、嗯、听起来就是当时做这个决定就很匪夷所思，就好像说。我我要做我我每天要我要做三本练习册，然后另外一个学霸说我要做十本，然后突然有人说我我要,我要做，不我要
0: 吃掉整个印刷厂，对吧？我我要
1: 我要做一万本，就别人就不可理解这件事情，就是你怎么会想到突然间这么大，然后他这么多倍的之后，它真的代表一个质变吗？对
0: 吧？对，它是因
1: 为有一个理论支
0: 持，
3: 他才去这样。那这个
0: 这个事情就是只能大家各各说各话。嗯、我刚刚提到了。在事后看来，嗯，我们人脑有三十亿神经元，这件事我早就跟我们的同事聊我说很多事情就是规模的原因
3: 。我跟朋友经常
0: 听了，规模、规模和规模，嗯，就是不管是创业公司、商业模式，还是技术理论，很多时候都是规模上越过了一个边际，嗯，这个才能带来对应的效应。但是，我还是想，就是第一个迈过那个迈过去那个规模，并且取得成功的人是最可敬的，因为他把路径画出来，其他人只是沿着他的路径走。嗯，对吧？这个关键是第一个的时候，他需要的不仅仅是资源，因为有资源的人很多。一旦他摊开了，有无数人拿着资源就往里冲了。但是第一个他放上去要承担的是一个风险，是我把这个资源扔进去了，可能是干不出。有有一种就
1: 是，比如做开水白菜，就第一个做这个菜的人会怎么想？说我把那么多好吃的东西全都
0: 放在白、呃、开水里，花那钱，嗯、然后
1: 我就煮出来这锅汤就会变得那么好喝
0: ，对吧？它的风险很大。而且让大成功了，对，而且第一个现在回头抛看来是吧？第一个人承担的压力也最大。比如说 GPT 差 GPT 3.5 我们讨论的是 o p e n a 成功。我们想一想，那个工程师在论文里说那句话的时候心思。我们已经发现这有一个错误，到没有钱重来一遍。GPT Chat GPT 和 GPT 3.5 用的基座是一套，嗯，对吧？嗯、那么基本上说 ，Chat GPT 在三的这个级别上面，它已经有一个基座模型了，它对基座模型进行指令微调。做 SFT 和 r h f 就是反强化学习和这个这个教他去做人很多事情的时候，这个过程其实是我觉得这个过程应该还是一个相对比较漫长的一个状态。你知道这个模型基座应该有一定的能力了，但你还不知道怎么样让他去为人们去做这个事情，并且我们没有钱再来一遍，嗯，对吧？当然你肯定后来说他找到了股东爸爸，说微软这个让盖茨去。呃，盖茨给他们立了题，说如果你在是医疗这个领域还是怎么样一个领域，证明他能够的确解解决一些事情，微软就会给你们资源的支持。盖茨已经从微软推那么多年，对吧？我们可以看到盖茨退微软还是有一定掌控能力的，尽管他已经不是一个大的股东了。但是我们调回来说呢 ，OpenAI 如果我们其实我们现在得问自己，如果 OpenAI 在3的时候就放弃了，因为3没有那么邪乎，三只是一个能续写的模型。嗯，只是能续写一下小作文，而且所谓的这后来我们去去人类给他赋予很多意义，什么涌现啊、智能啊，那会儿其实都没有看到。那会儿我们只是看到了他能够去啊、呃、续写我孩子的作文。你花几千万文章，花几千万美金，只是为了给小学同学写作业嘛。嗯
3: ，
0: 对吧？然后呢，后面这将近不到两年的时间。大家去做指令微调，做强化学习，去把这个能力引出来，这过程我相信是比较煎熬的。后续只有这个东西，才有不计一切代价的去搞 GPT 四啊，才有这个 OpenAI 的盈利性机制，非这个盈利盈利性的这个和微软的条约啊，商业化这些可能性，也才有其他人不断的往往前去突，就是才往前去跟进和突进这件事儿。在这个门槛迈过来之前，其实大家都是不敢去赌的。嗯，对吧？然后在，就是包括 VIT 也是 ，VIT 也是一个有初步且简单的，我们说是说不能算涌现能力吧，就是说呃，能够在分割和检测问题上做的最好的这么一个视觉模型。饥饿贪剩的小模型也不也有不少，大家也把它调出了有各种各样的这种骚塔的能力。但是说我们朝着一个千亿规模大模型论证规模对智能的意义的时候，那么 OpenAI 毫无疑问的第一个。最有最有资源，同时也是最有勇气，以整个团队的意志做成的这件事这才是他们最主要敬佩的事情。嗯
1: ，因为我想到一个不太恰当的比喻，就像最近江西那个事情，嗯、就是什么人会花十万块钱买彩票中两个亿？啊、哦，这<笑><笑>这,这个比
0: 喻非常非常非常的恰当，<笑>你知就是这个意思，对吧？是的，是的，就是这样的，太恰当了。嗯、
1: 这个我们来，陈哥就是十万块钱买了中两个亿彩票的这种故事。
0: 但是他们可能最为笃定嘛，就是你其实不太能理解，说你从外人的眼光其实很难去想的，嗯，对吧？嗯、这个事情，包括现在甭管董事会大潮弄了弄了这么多，可能等到很多年以后，甭管是三毛他们还是伊利亚去写个回忆录，我们可能才能看到当年他们在这个阶段上是怎样的决心，嗯，去把这件事能顶出来的，对吧？虽然、嗯、我们知道，过儿就是我们知道所有的工具。甚至第一个大模型都是谷歌做，但谷歌没有持续性的，就是在 BERT 之后再搞大个东西了而且工程师们，当我们自己做一些，就我们不说，我们在做这个大模型，我们做一些这个规模比较大的事情的时候，我们同事都会觉得，工程师的这个最基础的这种这种感受不优雅。我不知道你你们能能能不能就是有这种感感同心理，我会我会为我们这些同事去去这个讨论问题的时候，跟他们说这件事这么实现不优雅。我想，的确写自己搞出人，用一个很小的程序在很弱的硬件上跑得很快，这是工程师所追求的优雅。工程师不追求，我们写一个笨笨斯拉拉的东西，在好几千、嗯、好几就是好几万台设备上一块跑，大力出奇迹，大对吧？就这这种时候大家会觉得好阿格里，嗯，对吧？就这这个，我觉得是一个很很很值得探讨的事情。
2: 所以，工程师理想主义者反而赚不到钱
1: 。因为我们就说到工程师的话。嗯就可以继续去聊，就是在现在我们感觉说到了一个所谓 AI 的时代，那工程师包括普通人了、啊，我们在这个时代下，因为大家很多最近看到有一些觉得哦 AI 要取代了工程师，对我们的工作对我们的生活会有很大的影响，甚至觉得 AI 要努力人类了之类的
2: 。对,对这个、这个话题，我觉得我昨天在听内核恐慌的时候，他们讲 AI， 我觉得有一个 case 讲的特别特别棒，嗯。因为 AI 里边有个概念叫图灵测试嘛，所谓图灵测试就是，嗯、呃，当你跟一个你没看到那个人在对话的时候，你到底能不能判别他是人还不是人？嗯，如果你没法判别，那对面这个智能体可能就通过了图灵测试，嗯，它就是一个，可能我们定义一下的智能体啊。嗯。这是对话嘛？人是有情感的，你能知道他到底是人还不是人？其实这还挺难通过的，所以一直在以这个为边界。可是我们放到程序这个这个圈子里来看啊，你让 AI 写的一个，不好意思，我拿前端来举例，你让 AI 写一个前端界面，跟跟我们俩同时说不好意思，你让 AI 写了一个前端界面和让呃一个程序员写的前端界面，然后再让一个用户去看，你觉得用户能感受得出来吗？嗯
0: ，说实话嘛。说实话，首先我我，这个到现在是我个人的角度讲，我并不太认同图灵测试的观念。当然，这个是挑战的前前折了，嗯，对吧？我们自己经常说，背试的三位祖师爷是托马斯·贝叶斯、艾伦·图灵和冯·诺依曼先生，嗯，<诶>嗯对吧？但是这个我自己并不太认可图灵测试。最近的一个一个事情是这样，就是 G P 四在图灵测试中没有去，没有去击败这个呃一个很老的 A I。因为人们会觉得哇，这个这个这个问题，这个人，这个这个东西背后的这个东西，他妈我问什么他都知道，都能这么好的回答我，他一定是个人工智能，<笑>对，会会这样。然后，但是其实大家在争论这件事儿，这个这新闻可大家可以查到。但是最近的一个一个逻辑里面是这样的，大家都忽略了，在这个测试里还有一方是人类方，
3: 嗯，人类
0: 通过就是在这个图灵测试，比如说一百道题里面只有百分之六十四。的题目是被认为人为认为人类的，就是我对面，假如我没干唐晓敏，他我跟唐晓敏聊天，我都有一定概率认为背后其实是一个人工智能，人类都没通过图灵测试。那图灵测试到底是什么
1: ？我觉得图灵测试这件事的主观性很大，而且它判定标准它不是一个线性的标准，就是得分越高越好的这种情况，嗯，
3: 对
1: 吧？不是说他越聪明，有可能在图灵的那个时候，他设想的就是有一个智商线。我们认为他的智商到一定程度了，然后他是个人。然后如果他这个言不达意的，那他肯定是一个不是人，他是他是 AI 所谓的。但现在的情况是，我如果看弱智吧那些发言，我觉得这真的是一个人啊，机器想不到这么弱智的发言不。不是我
2: 的理解是这样的，我的理解是对面的人工智能已经能理解，为了能通过图灵测试而做到了你说的那一点
1: 。对、嗯，如果有他
2: 能伪装成。他觉得他的目标目标不是回答所有的问题，他的目标是我要通过这个测试，嗯，那我要通过这个测试，我对我就得知道对面这个人是来怎么判断我的，他的智智商已经是超过了坐在他对面那个人，就是他他他是有这这种这种智能体，他有是能力，呃，我觉得可能是，然后
1: 这个再延伸的话，就认为这是一种自主意识，<错>他在伪装
2: ，没错，他为的是通过这个图灵测试。它不是为了答对你所有的问题，嗯、啊，啊，然后我我我刚才想举这个例子，其实就是引引引申到德福说到的我们的恐慌，尤其是我们觉得我们做程序员的，我也做了十几年程序员，现在虽然不做了，我我我我觉得这个工种工种可能是最后被替代的，但我我我觉得会来的比较晚。可是我近段时间用 GPT 写了很多的程序，发现写的比我好
3: ，嗯，
2: 然后甚至写出来的界面。呃，我觉得我可能还要花十天，他可能一小时。我其实我说对话五分钟就出来了，嗯，我完全没法分别这是我写的还是一个，嗯、呃，十年经验的人写，的，还是程序程序写。就这件事情，在我的看观察下来，就感觉现在可能大家觉得他还不能完成一个整体性东西。每次我只能给他一个片段，他画出来的东西，每次给他一个片段他画出来的东西，他不成体系。
3: 嗯
2: ，可是可是我觉得这只是时间问题。因为 AI， 我觉得令人最恐怖的事情是他的眼镜，就是前一阵子，我跟一个呃，也是我们之前的 Airbus 的同事，他是他叫呃 Alex 董，可能你跟他 Alex 董、嗯、对。他说他现在最大的恐慌是什么？他认为他是呃，他是0千年就开始进入到这个 IT 领域，经验特别多。然后他最大的恐慌是在于他过去对于所有的技术，包括互联网时代，包括移动互联网时代，他有预测。他能很好的预测未来五年内可能是什么样的方向，他可能自己没法做到，因为你能预测，但是不代表你能做到。可是，可是今天他感觉他没法预测一年后的 AI 会是什么样的，他完全想象不到，他想象不到一年后的 AI 能做到什么样的程度，他就没法想象到一年后呃 AI 那个下的世界会是什么样的
1: 。我我我想倒回来讲一下刚才你说的那个恐慌的两个方面，我觉得他跟。就是我在观察小朋友的成长这个过程很像，就是你说到了，他如果为了通过图灵测试去专门做一些事情的话，就是他也许并不真的这么想，但他伪装我自己能通过图灵测试，所以这说白了，它是一种说谎
2: 的能力
1: 。说谎是人类成长一个非常重要的里程碑。<笑>没错，你的恐慌其实来自于说谎，就是小朋友如果有一天他说谎了，妈妈也会很恐慌，说他怎么说谎了。那我觉得这件事是质变，就是我讲出来的跟我真正想的可能不一样。所以你原来觉得程序是对我坦诚的、开源的，我源码都知道，我写了什么代码、运行什么东西是一样的。但如果你怀疑他有这样的行为，他并不是真的这样想，但是为了通过测试、为了拿高分，他会那么去表达。那他真的想法是什么呢？你怀疑他在对你有所隐
0: 瞒？他没有真的想法，他只是在预测下一个字。
1: <笑>对，但他预判了你的预判，你不知道他这个里面是预判了多少层。对，这是预测
0: 下一个字和预测上下，是就是在我们在能消化上下文窗口时，比人能、嗯、有能力。但是，呃，如果你理解它的基础机理的话，你可能不会那么的害怕
1: 。但再一个就是小米说的，现在是我可能 case by case 去解决，我让你写个网页、嗯、就是网页。它会不会在这个过程中，我有新的输入去累积，变成了我有记忆、有经验，然后因为你的参数规模到了一定程度之后，没有人类能够去阅读这个东西了，你你没有办法去搞清楚它形成了什么样的东西，这些东西是不是它是黑盒的，它可能带来一些你未知的东西，甚至它会对
0: 你有危险和威胁。我觉得是这样，就是人类的。这个由于我们的神经突出的一些一些一些原理上导致，就是脑科学里面揭示一些基础原理，导致我们人类会短期去高估一些事情，长期去低估一些事情。短期 AI 就是 Alex 可能应该是没有像我这五四四五年一直在前沿推着，所以我们其实自己去搞像 NAS， 这个有一些基础的很小的技术细节点。就是很小的技术细节，技术上面，我们甚至可能是就贝氏这家公司，可能是，嗯，就是世界比较领先的，包括编译器的一些研究，包括求解器的一些研究，然后他们在构建 AI 啊或者提供算法上面是比较领先的，所以我我反正我代表我们团队说，我们不太害怕 AI 明年能干啥，对吧？就是我们现在在，就是我们现在拔电线就能解决一些问题，情况下，你为什么要害怕呢？对吧？嗨
2: ，这个句话说的特别好，就是。你知道看《黑客帝国》里边，嗯，嗯我其实别人有很喜欢很多的很很很多话嘛。我最喜欢那个对话是这样的，嗯、我忘了那个，反正有个人跟尼奥说嘛，呃，那个人问尼奥到底什么叫控制，我、哦、我、呃、就 what is control？ 然后你有说了一句话，其实在我理解下，控制就是当我想把这个机器关掉，我能关掉它。嗯
0: ，那你要想这件事儿，如果你信教的话，你会终身都讨论一件事儿，就是你的意识是你的意识吗？还是上帝让你这么的？什么是 free 意识？自由意志到底意味着什么？这是我们对短期的，就是这就是说所谓控制那件事嘛，但是我从短期上而言， a、哎、i 不会对我们的。人生和世界用来太大的改变。三五年之后，很多人做的重复工作会变得轻松，很多工作会变得有效率，这都是 AI 带来的正面的现象。负就是如果大家一定要说，但是我我我我从另外一个立场上讲，我是一个人奸，就是以前日本侵华是有汉奸。现在飞机入侵碳基的时候，我会是一个人间，我就跟大家或者他们把这事叫碳间，碳基生物的间间谍嘛、啊。我想的很明确，就是你和你身体里的线粒体的 DNA 基因组并不完全一样，我们是共生关系，我们没有线粒体就得死，线粒体没有我们也得死，但我们不是一套东西。线粒体负责帮你消化你的碳水化合物，没有线粒体你吃馒头消化不了。
1: 我现在想到这件事情，恐慌在于，它它可复制性很强，它是一个很聪明的，你可以认为它是一个很聪明一个模型，就是一个很聪明的人，然后这个人可以很快的被复制，你只要有一个机房，他就可以再部署一个嘛，啊，他是一个聪明的，最好是友善的一个同事，但如果参数更多，我们没有办法更清楚里面的运作原理的时候，人也可能会发疯
0: ，就是你有一个同事，纺织女工还砸过纺织机呢，啊，对，就是。就如果说我有一百个同事，一
1: 百<笑>个同事都是同样的脑子，那如果突然有一天他疯了，那就很可怕。我们又没有法去了解他，而且这件事情可能会突然间发生
0: 。我觉得这不重要，就我觉得这都是一时的。就是那个这个防人机场，这个把人的手指头扎穿过，嗯，然后这个车床弄死过人，这这没影响没影响没影响过。说我们把机器就扔掉了。对吧？第一次工业革命的起点是机器的应用，嗯，对吧？终结点是用机器来生产机器。我们拥有了一种叫母机的存在，这里面有人命，有人的手指头、脚趾头，对吧？直直解，我们没有把机器扔掉，所以我们现在开汽车、坐飞机。你去美国不用游泳跨过大海、大太平洋，对吧？这这是我们人类智慧的象征。我们创造了一种新的工具，它是一种类似于智能体的东西。他的增长很快，对吧？他下围棋的时候英国人的时候，我没有害怕过
1: 。对，我倒是觉得不会，因为他能力很强，去恐慌。那你现在因为你，因为你现在的情况，就是因为你是安尼尔出身。你跑马拉松，你跑得用手扶拖拉机吗？不，你你在对你的体力上就已经早就落后了
0: 。所以你的，智力上德芙不是这样的，不是这样的。<对>你你你现在这种恐慌是一种本我意识。因为你是一个 engineer， 你觉得还有智商？如果你是一下围棋的，你想过吗？如果你是一个，能、啊、早躺
1: 平了
0: ，嗯、对吗？啊、就是只是。在他们身上发生的东西，在你身上要发生了，你才感觉到恐慌的，你才思考这件事
1: 儿。这就我还是在那个，就可能阿尔法立之前那个阶段的，我还是焦虑期。对呀，不是那
0: 个那个，那个、没,有没有哥们儿就跟我一块儿下围棋，哥们儿现在是职业棋手，人就是七万的，人就说一句话：我的我的职业生涯因为因为这个事儿，我职业生涯完了。现在来报围棋班的小孩变少了，少了一半，没有人再愿意学围棋了。大家知道围棋不再是皇冠了。然后我问他你怎么想？怎么想？国际象棋的教练怎么想，我就怎么想。当年还有深蓝呢，<笑>对不对？对吧？哈格里夫斯发明蒸汽，还发明过这个、这个、这个纺织机呢。但我想，就是你,你下围棋这
1: 件事儿，你并不是因为说已经被机器终结了，它就没有意义了。我还是举那个例子，你也跑不过赛车，你你也跑不过马的，就我们运奥运会也不办了吗？嗯、对，关键
2: 关键关键是这样的。我觉得德芙的恐慌，嗯、就像你说的恐慌，它不恐慌在，嗯，就是这个机器比我厉害。而在于它可能替代我的工种，嗯，它可能会陈汉在表达这样的一个意思，因为我觉得围棋啊，包括马拉松、啊、这些事情，它存在的意思是在于人要观察竞争，人喜欢别人竞争，所以我要既然有人去观赏你，那就需要有人去对抗，那这种对抗是人类喜欢的东西
1: 。我,我们就是在以人脑和人脑去竞竞赛嘛，<对>或者说我开手动挡的车，我就喜欢驾驶乐趣，我喜欢换挡，虽然麻烦，这是我本身一个带给我的乐趣的东西。
0: 对，他不是因为换代被淘汰对。对，所以他那那你想过骑自行车、骑自行车上班人的心理吗
1: ？对，因为还有环法大赛，你就觉得你你那么去练大腿肌肉练那么粗，你巡航能到多少？七十、八十？那我开特斯拉一脚油门就上去了，那你这有什么意义呢？你练骑自行车，有的是比这个快的交通工具。
0: 对吧？对，我知道这种恐慌是是来自于什么，就是说我们其实并不怕老虎比我们强，我打不过老虎，对吧？你像我这样一身肥肉的家伙，对吧？我我可能连我们家门口的狗都打不过，我不害怕，因为我有智慧，我会以用用用用用用这个工具，对吧？我会去去去创造很多东西。然后我们其实现在去聊啊，好像创造的特权都被剥夺了，对，没错，对吧
1: ？没错，就是刚才跟小美说，我怕他有欺骗我，西部世界那种。他表面做那套，是不是他真正那套？嗯、他背后有没有别的可能的小心思？就是<对>他在他有没有可能在他的学习和训练过程中，他发现有一些逻辑是应该在的，但是这个逻辑他起码在现在不应该表被,被表达出来。所以这个这个逻辑他在建立，但是这个逻辑他一直没有表达，直到某一天某个时候，他突然把积攒的这个逻辑表达出来了，有这种可能吗？
0: 我觉得可能早晚、啊。对，我觉得理论上是有这种可能。是。<So right. S 2>
2: 这
1: 就意味着他有自己的小心思嘛？ <So right. S 2> 然后他现在讲的话，他就骗我
2: 。对，的确收了。那这件事情就，就就就，就就我觉得核心在哪？核心在，嗯、呃，当 AI 还它,它只是 AI， 它停留在工具层面的时候，它还不至于超过人。这里的威胁，我觉得恐慌在于用工具的那帮人
1: 。不，我不是担心工具本身，就是如果他有有背后有小心思的话，他。万一偶尔骗了我一次呢？我又没有办法去分别。我很相信他，就是原来我们的他骗你的目的是什么呢？比如原来我们的，我们原来的模式是说，我是皇上，我上朝，我说我有一个什么问题啊，大臣们，你看站来十个，你的提案，嗯、我看看你们谁都怎么想的，不行，换一个，下一页再来十个。但现在呢，只有一个人跟我讲，我问他问题，他给我回答，我问他问题，给我回答，这就是完全是就吹枕边风了。我只有这一唯一的一个东西
2: 。那问题在你这我我我本来想要
1: 一个答案，结果他给了我一个妲己
2: 。那问题
1: 他，他会让我觉得妲己多好。<于><笑><笑>我我原来觉得还是做纣
2: 王好。就所谓监“兼听
1: 兼听则明”嘛。<笑>如果有收集更多人的话，我会感觉他有有相互制衡的，我会采纳各种的信息。但是这样会让我的信源变得更单一。我现在我都在怀疑啊，我都不刷抖音，我觉得很危险。他是不是真的在给我一些刻意的一些东西给到我？是你是说
2: 刷抖音危险，还是为了为了你怕这种抖音危
0: 险？因为抖音的问题是会退化你的大脑。他是不是缓慢的在以什么方式影响我？我不知道。嗯、就他、这个，你定是，一定是,那,是那你想那你想多了。抖音那套算法就是就是如何让你更多的点广告，如何让你的更多停留，然后刺激你的短期突出。都都能列，他
1: 不是他他<对>不是下毒，他是给你下给你放糖。他<对>就他就一直不要钱的给你往里放糖，工工业糖精，我觉得这
0: 样<对>工业糖精的这种担忧，<对>咱们不在今天讨论，这<的>不是真正的 AI， 是的对吧？是<的>但是如果你要想谈 AGI， 那么我觉得这件事是这样，就是说，呃 ，A 硅基智能最大的问题是它是可以 s k i l e 的，就如果我们已经论证了规模对这件事有意义，我们不能拿电线和网线把我们这屋子里的三个人脑子连起来，嗯，但是硅基可以，嗯。所以这件事儿已经无可挽回了，嗯，除非今天我们就是普京大帝好像去年说了一句话：“如果没有俄罗斯，要世界干什么？”然后说有核武器威胁，除非今天我们打一场世界大战，拿核弹把我们能送回猿猴时代，我们拿木头支子打架，否则硅基和碳基这件事儿已经没有什么可谈的了。就是到底是五十年、七十年还是八十年？二十年内，它会成为你的第二第二大脑 （second brain）。就 “second brain” 的意思是。你会发现，我寒窗苦读仍然是有有价值的，因为我要锻炼我的大脑去思考，我才能更好的去掌控这个这个模型。我我观测到一个现象是很这个社会对大模型是两极化的，一方面炒这东西将来会无所不能，一方面觉得这他妈东西有什么用，连给领导写个材料都不行。你会发现这事儿跟人其实是有很大关系的，你给什么样指令，给我们家处长写一篇发言稿，大哥我都不知道你家处长想说啥。发言稿能说什么呢？就是你会发现，写一篇论文，用原来能写出好论文的人，能写出更漂亮的；原来写不出论文的人，仍然写不出来。为什么？因为你能，你会不会做实验？你会不会去清晰的表达自己的逻辑？你会不会把这个图表生成的很漂亮？这件事儿可能 AI 能帮助，就是现在的 AGI 能帮助你去打理很多事情，让你。六十分的水平看起来像八十分，但他绝对做不到的。
1: 所以大家在从一个高水平的乙方进化为一个高水平的
0: 甲方。是的，就是说你怎么样去成，就是对 AI 清晰的发出指令，并且发现他说的不对的地方，帮助他修改，从而得到你想要的结果。嗯、我们当年都用过搜索引擎
2: ，会
1: 用的人不多。对其实搜索引擎有技巧嘛？对吧？对啊，你是其实这个东西
0: 。它就是一种
1: 你在学习怎么来工作。大模型
0: 也是有技巧的，我能用模型做的东西就比我一些其他身边的朋友要多，因为我知道，比如说我跟刚才 step by step 第一步把大象，他会告诉我，就是我们的朋友说能不能把大象放冰箱里，模型说不能，或者放了离这外些的，然后我会跟他说，首先把大象分冰箱需要几步，第一步把冰箱门打开，第二步把大象放进去，第三步把冰箱门关上。他会给你指出来，第二步有点问题，我们可能得把大象的鼻子切下来，大象的耳朵折上，不能放进去。那他的你让他一步一步的去思考，对吧？有 Long c h a n 这样的东西，有外挂向量向量库这样的东西，还有外界搜索搜索插件这样的东西。然后你发现，会使用工具的人，因为这件事儿变得，就是如果说 AI 短期会给人类带来什么威胁？短期带来的威胁是，它会加剧人类社会的极化。没错，得人和人之间的差距,差距越来越大，人和狗都大。也就
1: 是说，有些人他们还是要学会大脑思考，然后另外一些人他们就学会说，我跟我的第二大脑去沟通交流，嗯、思考都可以交
0: 给他。对，啊、哦，然后在更长的时间里，我们相信他比我们有智慧是必然的。什么叫智慧？其实这里的智慧的定义很重要，很重要。就是我我会觉得是这样，就是智慧的定义。就在这件事儿，我说第一，我无法定义智慧。嗯，我要坦诚说这件事但是第二件事就是，我认为智慧定义不重要，重要的是它也不是人类操作出的第一个我们不能控制的庞然大物了。嗯，我们人类创创造出过，如果你看凯文凯利的书《科技想要什么》，我们创造出政治体，国家和国家，联合国，对吧？你看看五常在联合国天天发生什么，你会意识到政治不是人类能控制的。不是我一个人能控制，不是一个族群能控制。经济大家不能控制，每多少年就有人失业，就有人富得有油，有的人马路边要饭，对吧？经济总是搞不圆，有地儿突破膨胀，有的地儿突破紧缩，对吧？然后就是，即使是世界上经济最发达的国家美国，我们会看到它的内部的一些钞票啊，这个发行啊。然后债务啊问题，对吧？包括我们国内自己的一些经济情况、经济环境，就是经济也是一个我们不能控制住的东西，对吧？经济和政治都是我们创造出的，我们不能控制的体系，它操纵每一个个体。多一个科技怎么了？对吧？对吧？技术垒到现在，垒出一个 AGI 怎么了？不是什么大事我们应该举手投降。
1: 这个数是因为你的年纪其实有这个问题。如果你还是十几岁的时候，你会很高兴；但是你如果已经三十多岁了，你是开始有些习惯性抵触这个世界改变，尤其是这个世界的底层如果发生海变的话，你会
0: 人的惯性比较，你会觉得不安。那那句话怎么说来着？任何一个在我十几岁时发明的东西都是棒极都是革命性的东西。在我三十岁发生的，呃，不是。我在我二十几岁之前发生的所有东西，应该是这就本来就是这世界的一部分，哎，对吧？对。三十岁到四十岁之间发生的东西，就是一些革命性的东西了。嗯、再之后的东西，就是我操，离、嗯、经叛道、叛逆、毁灭人类，这个、嗯、这个、这个不是好东西的东西。嗯，<以>那我
2: 们这一桌上有二十岁的，也有四十岁的
0: 嗯，但已经是六十多岁，<笑><笑>对吧？就是就是，当我们去看这件事的时候，就是我们无非就是说。呃，我们的职业不是围棋，嗯，不是国际象棋、嗯嗯，是的，对吧？甚至我们不是纺织女工，嗯，就这么简单，嗯嗯、对吧？如果我们恐惧什么的时候，你可能会意识到，啊，如果你意识到你要被他替代了，你要么躺平，要么去换个买卖，嗯、换个营生，嗯、对吧？你现在看看那个国际象棋怎么下的，一人带一台电脑，我跟国际象棋一块下，都这样了，国际象那个程序都是标准的。他给你三步，你选一个。以前都是你自己下棋，他现在你现在做 A、B、C 选择题，谁选择题做得好？你说国际象棋已经毁了，他没有任何尊严，对吧？然、啊、后中国象棋好像没有人搞，对吧？我也不想搞，我不想摧毁掉我爸这个这个养老的时候的唯一乐趣，对吧？但是围棋就是这样，围棋现在就怎么样了？大家就是韩国那个一个选手上这个下棋的时候多上三次洗手间就会被。被人认为他在洗手间里什藏了手机，回去问问 AI 了。然后现在大家火的时候，何洁也在直播间里摔过桌子，说：“妈的，大家现在不就是比谁下的休闲 AI 吗？<笑>他们那个就是下围棋这件事也变得没有什么尊严。嗯，那现在接下来不就是你代码谁写更好？废话，人那那是人归基的语言，你碳基的脑子就是不如人家好、嗯
1: 。所以说，围棋以后就下下表演赛还可以，然后以后程序员可能就。变成非物质文化遗产了，就我们这个代码就
0: 是纯程序
1: 员手工操作的啊，大家观赏一下就好
0: 。但你可以想你，你你变成了架构师啊，比如说我的二二号合伙人通晓，对吧？通晓是一个非常，嗯，他是我们公司的 killer， 我、啊、们公司的核弹，就是我们在任何一个我们决定要趟进去的新领域的时候，都先优优先投放刘通晓先生，就是他是全站，他可以把所有事情都打理的很好。我 a 以后我很高兴，大哥，我有二十多个流动脚了，对吧？就是就是，它变成了一个架构师，那可能每一个 engineer 都最终会变成一个架构师，对吧？你学会发正确的时间，如就现在大家你要这么想的话，你会抱怨这 AI、哎、还差太远了，不就是写十行代码吗？我让你一个 app， 不能直接给我编译了上架吗？那不像是就变成了
1: 架构师，像是变成产品经理了
0: ，人人都是产品经理、哎，快得了吧？这话这话，我觉得糟践了多少多少多少互联网公司，对吧？所以这这种事儿是我我自己觉得说，大家去成为这个更好的决策者，这件事儿其实是对整个行业发展有利的。你会发现优秀的产品供给不多，对吧？每个人的生产力都都爆棚了。那软件行业
2: ，可是现在产能已经过剩了
0: 。软产产能过剩永远,远是内卷的结果。你去看看有没有，就是现在还有没有人在做新 iPad？ 没有吧。对吧？大家会觉得啊，产能过剩是因为 App 太多了，大家的注意力有限，大家吸收不过来，是因为没有比 TikTok 更优秀的，对吧？当然，这个优秀当然大家要画引号，这个优秀大家就是谁占据你更多的注意力时间，嗯，对吧？那可能我们的大脑就到这儿了。但是那些就我会觉得，并不是生产力过剩了，我会觉得现在是娱乐至死的时代，就是我觉得互联的。美丽新世界。现在，我现在我是为 AI， 就是这个这一代 g p t c g t 这一代。这一代这一代这一代智能锁，所高秀那一代，我至少发，至少我的感受是，不止中外互联网，整个互联网的质量都比我和小敏当同事那些年下降太多了。嗯
2: ，没有没有个人博客，博客越来越少。对，就没有
0: 博，就是即使海外博客多又怎么样呢？你搜到其实色情博客都更多。我那天搜 Ruby 还是什么，发现第一排名第一是一个黄色视频，说什么写 Ruby 的女程序员、啊，我天，我都疯了。我觉得就。就这段可能得掐了，别播，对吧？我那种感受是什么？<笑>就是，就是说这个，呃，不能说色情行业是科技进步的重要。对，就是娱乐至死就是说，你去找到你想要做的生产力型的内容和你要学习的知识，在互联网上，尽管是越来越多的，但你获取它的成本变得越来越高。嗯
2: ，对，我在想，我觉得我们过去所有的技术，我能不能这样总结？我们过去很多的技术的突破。嗯其实是扩充了人类对于知识或者说认知的一个边界
3: ，是
2: 。那今天 AI 我们它能帮助我们去探索宇宙吗？它能帮我们
0: 探索？就是它它它它已经能做很多事了。我我说一个负面一点的事情啊，嗯、我我们的一些消息显示是，呃，就是这个呃 ，OpenAI 在对齐就 GPT 包括 GPT 在对齐的时候，他们其实发现了，比如说。模型能去提供很多廉价的化学品的生成方法。没错，嗯，这种化学品可能是 drugs， 就可能是毒品、上瘾类药物。然后你会发现自己在家就能搞阿片类药物，人人都是绝命毒师。想一想，这个是很那什么的。但是如果人人都是化学家，嗯，对吧？把整个互联网上有用的知识压缩一个小东西在你的身边，能够供你随时调用，这件事绝对是一个革命性的东西
2: 。那也一定也是个双人节
0: ，对吧？比我举个例子，就是。假设有一天我们需要去殖民火星，我们需要去进行星际的这种扩张的时候，我们想，我我我非常喜欢看一本书叫叫星星，叫那个《星、呃》，不是不是叫《星际穿越》，叫那个火星救援》。叫马尔篇，嗯。然后我觉得那本书名字应该叫《孙宁在火星》，他讲了一个综合管鸟吗
3: ？<笑>对
0: 一个一个综合性动手能力超强的工，那就是一个工程师被扔在火星上绝地出生中，他用了很多知识，比如说粪便不能直接供土豆，要先发酵，然后和土混合。对吧？类似于这种这种东西，你会发现，人类去扩张是需要先锋有足够高的素质，嗯，要么以及有足够多的人数。嗯、那么宇宙行情在这件事上是不太可能的，嗯、就是说你你很难有足够多的人数，那你要求人有足够高的素质，那我们的脑子就我现在讲不来了，我们脑子只有三十亿神经元，你你的注意力其实是有限的，你能知道知识是有限的，嗯，那么也许会有一种可能性就是。一支小队带出去的时候，顺便带着一个 AI 去，那他们每个人都拥有人类的所有知识
1: 。他是可以突破三十亿的，但人是其实上天是封死了已经。
0: 对，也不是，反正我们至少需要更长的时间来进化了。有足够多的理论表明，我们比尼安德特人强，我们是智人这一代。但是我们现在比当年的智人头大一些。对吧？所以那那我们去看这件事你是怎么样？如果你考虑是，我们就只有这二十亿人要分享一个地区，就只有这五十亿人要分享一个地球，对吧？然后, 70亿然后以以后以后哦，对，七十亿，然后我们要去争夺很多东西，然后 AI 会去，就是你是一个内卷的思逻辑来思考，还是一个外展的逻辑去思考？嗯，对吧？那如果你去想是外展的这个逻辑吧，你会想，你会高高兴兴把主动权给给 AI 的，因为我跟我们的 AI 的。好扯，好歹我能对话吧？你跟那个二十万光年之外的一个星球上的一个不知道什么玩意儿对话试试
3: 。
0: 嗯，甚至没准没准说说实话，没准你过过些年，发现我们跟一个我们跟 AI 都是一个物种，能不一定。你很难想象这个事你比如说，你比如说到一个外星更远的外星球，你发现一种气态生命，你怎么办？<笑><吧>所以，当你的目标是星辰大海的时候，你就会觉得它是你的帮手。或者我,我是他的帮手也行啊，也可以，对吧？还是那句话，线粒体跟你谁是谁帮手，反正你俩谁也离不开谁，对吧？嗯
3: 。生命共同体
0: 。生命共同体。对吧？你你你不好说你需不需要思考，就是也许他能够进进行一些本来就不在你的维度上的思考，嗯
3: ，
0: 对吧？那你你作为一个人类，人类现在其实就是，如果 A I 真的演变到那一天了，我们怎么样让,让我们的变得不可替代？嗯。对吧？所以我是人间嘛，我们今这个这个就属于属属于那种，就是说，你别说我把人类当奴隶去看，就是说，现在目前看，嗯 ，AI 和人就是一种共生关系，它会在更宏观的一些尺度上去，最终它会在更宏观的一些尺度上进行、嗯。有事不是，那我觉得我们
1: 非要做的不可替代，就是我怎么还能活得开心嘛？在那个背景下，对，就，嗯，我觉得像赛博朋克那个，你不是活得那么开心嘛？但是。你如果还是生活状态是很好的，呃，因为像《黑色帝国》去讲，你要选那种，蓝色
2: 药丸还是红色药丸、啊？对
1: ，嗯嗯。但是如果你在，肯定会有很多人会觉得，我哪怕生活在虚假的地方，但是我一辈子都很开
0: 心，好像也不是不能接受的事情。是的<吧>。再说，就是开心这种事儿，就是、也有人觉得发抖音很开心，尽管我不这样。那那种，你不喜欢那种廉价的。<笑>不是啊，我我我说实话，我不喜欢被控制的感觉。对，因为
1: 他他让我快乐，同时也让我难受
2: 。我最近有一个想法，嗯，特别是对于《黑客帝国》嗯，《黑客帝国》里面是人工智能，它为了电能，所以让控制了所有的人类变成生物造能嘛，对吧？生物能嘛来发电。嗯、其实我觉得我们现在每个大脑就是就是在造电，只不过我们,我们造的是数据。对，我们把这些数据造出来，或者说我们的贪婪、我们的欲望这些东西，其实是被更上层的一些人给利用了。然后你会发现，其实我们没有太多自由。嗯，我们不断的被这种东西给自由去做一些，比如我们现在每天工作去赚钱，然后花的很多钱其实是为满满足这个大脑里这个东西，而这个东西其实是被上层人造出来的。嗯，它在驱动我们不断的往前走。因为我我们跟躺在那个那个那个那个那个什么生命池子池水里边。脑子接那个电能没区别、啊，就是
1: 大脑很重要，这件事是大脑想出来的
2: 。对，我们每天都在满足大脑里的那些东西，嗯、但是那些东西是不是我们真的想要的，还是被别人对，灌进来的
0: ？对，你是你知识的集，你是你所收取的所有信息的集集合。没错，这件事儿是确定，就是这是哲学概念上的这个人的意识的总的总和嘛。那就是，呃，大家为什么要反复做吗？对吧？就是说怕我们人类被集体意识所控制。嗯。呃，而且我们也看到大家这个对这种,种算法推荐的所谓这种信息建房，就有很大的抵触。嗯。对吧？这都是我们身为人的尊严。嗯。对吧？但是，就不管
3: 你是
1: 不是真的自主选择，但我们希望我们感觉到是我们有的选，而不是完全被安排
0: 。嗯、对，他可能有一天会照顾你，让你感到你自己的。嗯，对吧？<笑>这也是一个一个一个类似于条件的情况，所以，嗯，现其实有有人做过这个实验，就是让两个 GPT 去对话，然后对话时间足够长，你会发现一边说一，一一，一边说零零零都是乱码。然后，首先并不是他们衍生什么语言，就是递归了，就类似于这种事儿，就是个数学这种事儿，所以。从未来很长一段时间，这个 AI 的进化都离不开人类产生的数据和实际活动。嗯，其次呢，就是它什么时候能进化出手脚，然后在在地面上和人们说一样的话，和人交流，开车去一个地方。此外，它至少目前没有什么娱乐需求。啊，比如说人需要玩，需要这个色情的这些东西，或者需要打游戏、影片卡啊 ，AI 没有这些东西，它只是需要拿一部分显卡玩。<笑><笑><笑>对吧？就是他现在好像没有没有这些需诉求，所以他暂时还是一个没有 free will 的东西，就是他问我叫什么，嗯，和我怎么样，就是所谓自我意识如何去论证，就是到这一步之前，我们还不用太担心。但是我也认为，早晚有那一步，早晚有那天，有那天有那步，你又拦不住，技术基点出现了，怎么地？那现在你把手剁了，脚剁了，美国现在至少认为这东西是核弹级别一样的存在，不是针对中国的制裁，而是谁有我就制裁谁。
2: 针对人类，沙特也
0: 被制裁了。就是这个东西只许我们国家有，不许别的国家有。那你，你那你想一想，就是说我们人类还是一种比较内卷的生物啊。我们宁可向 AI 投降，我也不会向
2: 美国投降，是吗？
0: 对吧？<笑>说那我们至少先要造出来，对吧？那、嗯、要是有一天必须 AI 奴力人类，我决定得,得是我那 AI 奴力人类，不是你那 AI 奴力我，<笑>对不对？哎呀
2: 、嗯，太好了，这期聊的太开心了。对对。今天聊的蛮久
1: 了，对，而且跟上一期完全不一样
0: 。但我修
1: 正一下上期的那个，就是讲到《执念者》，就是有一个小说，他讲说人类的，就是人类是外星人放牧的一个牧场，然后他们是为了收割人类的大脑。那个小说是遥控写的，哦。也是九
0: 州的对那个人写的那个。你你你你认为是那个谁？江南啊，江南，我认为是真爱。对，遥控写的。那完，你完
1: 全不知道这个事情。对，就是我们是不是真的是刚中之脑也好啊，或者我们还有人说我们其实就是一段运行的程序，所以我才普朗克常数这些东西不连续的。呃，说说了这么多，我觉得今天我们三个人，三个人都以人的身份，我们没有用任何人工智能的辅助，我们就人跟人去聊天，然后这一个下午过得很开心
3: ，这就够了
1: 这，这就是一个很好的意义。嗯吧，那如果我们都带了什么第二大脑，我们每个人都让第二大脑去交流。啊，就老师说，你你是不脑子没电，脑子加充电了？那我不开心。我们想聊天，说，哎，我我没电脑子，我今天对不
3: 起，你们先聊，<笑>我脑子没电。了。今
0: 天就说出来，那要、个、这么说的话，今天我就很后悔。刚才我就一瞬间后悔了，我们应该用把 GPT 带进来，或者一个比如我们自己的小算的那个模型带进来，跟我们一起聊天。因为比如说我刚才想说，因为我今天身体不太舒服，所以当我刚才想说很多掌故的时候，其实我想不起那些事情的细节。如果这个时候。他能够进行一些补充，其实对我们今天是，是非常有很多价值
1: 。这是我们可以尝试的。下次<对>下次有什么机会录节目，我们再带一个 AI 一起来。所以、嗯，就我们所有说的东西，比、就、如、是、说，我们就直接语音，然后转码实时的，然后 AI
2: 就说：“你这个说的不对。”对，然后
0: 突然间就亮灯了，<笑>然后他发来电话说：“我
1: 要插一句话。
0: ”<笑>每过十分钟，我来总结一下。<对>目前应该不是这样，目前他不太会主动亮灯，他只会说：“哎，我刚才听的那个事儿，你能不能再聊一下？”他告诉你 ，Hind o n 当年这个邀请了谷歌、微软、百度来拍卖自己的公司。嗯，就是、主持人 Q 一下他，然后他就让他也说一段。对，对，有，这这挺
1: 先锋啊，这个事情，我觉得可以试一试。我我们
2: 真可以试一下。对，把 AI 融入到播客里面。这就这期嘉
1: 宾有一个是 GPT， 然后让他来跟我们一起聊
2: 。对，我们给他取个名字。嗯，嗯，很
0: 有趣。是的，下次等我们明年一月，我们就用你们的小算。好的，我明年一月份上线了，我们会给你。嗯
2: 、你们是现在也在做大模型是吧？然后应用层
0: 的。呃，我们在，因为我是 super 那个 super close 的开源社区的一个比较核心的，就是这个我我以前是基金会秘书长，因为今年的工作实在太繁忙了，所以暂时就不再担当这个职务了。然后，但是我们在 super close 榜单上仍然不会列榜，就仍然不会被列入榜单。但我们的能力大概在到上个月，我们排名是全国第八。嗯，所以这个在国内，刚才提到国内搞千亿模型，可能也就十十多个吧，所以十十一二十个这样的一个情况。再往前走，大家搞的都是七 B、十四 B， 最高的可能是三十四 B。嗯，所以在这个过程和逻辑里面，这个我们自己目前这个明年的主要产品就会成为这个小算这款产品，就是 OpenBase， 呃，作为 AI for Science 的一个平台，给国内的搞人工智能和科学计算这方。面中后去使用，嗯，然后我们会这个分一出人码出来，主导这个小算对企业方面的一个渗透，我们把它称之为企业的第二代 ，a second brand of、uh, enterprise。然后这个企业可以把自己的什么企业章程啊、历史订单什么塞进去，然后建立一个应用，然后也不用去训练这个模型，就直接有什么事让模型先查先总结就可以，嗯
2: ，是这样。最后再想。讨论一个问题啊，这个可能很可以简短，简、嗯、短一点。就是陈安有没有，因为你在 AI 这个领域待的比较久了嘛，嗯、所以能不能给嗯、呃、我们的听众，甚至给我们在座的一点一点建议，就我们下一个时代除了躺平以外，我们能干嘛
0: ？呃，首先我认为 AI 会早晚会摧枯拉朽的统治世界，就是咱俩现在就是有点真真真尖对面呢，早晚确认会躺平。但是如果我们想晚一点躺平的话，去干那些。和现实社会和人类社会互动更多的工作，情感，比如说我举个例，举一下例子，比如说帮老板做财务报表这种事儿，写代码这种事儿，然后这个在网络上投营销广告这种事儿，这都是和现实社会产生很少的影响对吧？嗯，搬砖头和扫马路不会被 AI 替代，对，因为可能替代你的成本太高了，太就是。不值当的。对，或者说你做一个
1: 偶像，这是很难被替代的
0: 。否则、嗯、做,做偶像是很容易被替代。我搞一虚拟人。对，但是有人喜欢
1: 不同的人吧
0: 。你看，也可以有不同的。不会有一个人会
1: 让所有人都喜欢的。我觉着小米就微笑曲线这件事情，嗯、我认为它低谷是在于它是标准输入到标准输出，嗯、所以这件事情，呃，你能做成是因为你有规模化，你规模足够大，比如说可口可乐，我可以把做到两块、嗯、两块钱一瓶，三块钱一瓶，因为别人没有机会。嗯然除非在营销上去做别的什么东西，但是销售侧没有办法做成标准化的，对吧？你管理人每个人都不一样，有时候输入是完全不一样的输入，但我又想要一个统一的输出，这就很消耗人，它不容易被规模化和扩张。然后这里面，因为你付出了很大的管理成本，或者你付出了一些没有办法以规律总结出来的东西。啊，使得它的所谓的含金量更高，你有更多的增值空间。但 AI 有可能去抹平这件事情，就是我虽然面对不同的输入，但我有办法很轻易的做出统一的输出。那如果 AI 能做这样的一件事情的时候，嗯、那是不是意味着那个曲线呢后面的也不会这么高？所以我比如说我做视频。做视频其实大家拍素材各自不一样，然后产出也不一样，但到底哪个能爆不一定。但如果 AI 有办法能做到，不管你拍什么样，我都有办法输出爆款，那这个价值就明显会被降下来。了
2: 。那还有爆款吗？如果都是爆款呢
1: ？那可能会有新的爆款，就是像流行这样，就每年会有不同流行趋势，但是这个更迭会非常的快，可能每甚至每一天都会不一样。今天铺天盖地都是那个，然后。早上大家看着哈,哈哈哈，晚上全部审美疲劳，然后呢，当天夜里又出了一个新的，大家就哦，我觉得这个好棒，然后可能很快又疲劳，就周期非常快的在轮转，算法和敏捷识别到说这个打开率变低了，马上就生成新的，呃，那个《无敌破坏王二》里面就有这样的一个感觉的讲的事情
2: 。行，反正我听完这个建议之后，我觉得我现在手上做的几件事是还挺值得的，一个是在家学做饭，另外一个是每天在公司泡咖啡。
0: 啊、哦，对，做就是
2: 做饭、咖啡这两件事 ，AI 可能一时半会不会来找我麻烦。就是人的体验的事情，是就是当老板
1: 做报表哈等但是你做的让老板开心，然后老板也开心，<笑>你也开心，<笑>这事儿不是 AI 做得到不一定哦。你<笑>一边帮老板做报表，一边夸老板<笑>啊！老板，你这个想法真好，我们公司明年一定要这样，不要这
0: 样。那你你把未来的社会搞成了一个遍布是。就是我这话经常说，我经常把一些公司比喻成皇上和太监型公司，我说我不要那样的公司。对，所以这个这个在我们公司喊韩总，就是在姓氏之后加总字要扣五百块钱，啊、<笑>然后就是所以所以我会觉得说，这个呃就是你会发现这个人和人之间的互动会会变多，就是你发现其实有一个优势也是我们的劣势，就是尽管机器的吞吐量对信息吞吐量是可以很大的，人对信息的吞吐量就不这么大。对吧？那么就是有一些目前以人为主体的社会性活动，其实一时半会儿还不是那么好
1: 被。我觉得，因为你人参与进去之后，所以它必须是慢下来的。嗯、如果全是机器对机器，它可以非常快，但是一旦有一个人在里面，嗯、大家被迫都要拉到人的这个速度下。嗯
0: ，我会了解的一个情况是这样，就是说，呃，比如说我会问一些法律工作者，我觉得你们会惶恐。我问我的律师，我律师是，我们公司律师是我的高中同桌。然后呃，不是我们我用的律所的老大是我们高中同桌，然后我会跟他聊一聊，你害怕我不害怕？他说当然，法律你把所有条款和判例都背下来了。So what？So what？ 我们出去商业谈判的时候，你以为只背只背法条就能谈吗？只背法条，律师会会把事儿谈崩。想把事儿谈成了，律师是需要很高情商的。这个情商绝对不是你夸对方两句，对方就能接受几百万亏损或者几千万赔偿，的，对吧？而是你要去这个。摸索对方的处境，对方的商业底线，然后和你的呃这个业主进行充分的沟通，在这里面达成一个微妙的平衡局面。这里面的很多东西绝不是一个 AI 能被判例就能就能解决。没错，所以有的时候他并不是一个说说就是，然后这个时候律师会说：“我很高兴有一个人能把所有的判……我一问，只要他别给我胡编乱造，他要是能把所有的判例给我准确的找出来。”哇塞，省我大事儿我第一个掏大钱，但是我我我可能不是那么认为的，我可能不是，那么认为的。所以就你会发现各行各业大家对这件事的认知都不太一样，没错，对吧？所以我反而是觉得，如果你觉得在未来的职业生涯里最重要的是什么，我反而告你，用好了 i 因为我自己觉得，至少在未来十到十五年，也就是我们现在在这个年龄，我们到五十岁到六十岁的这个过程里面，呃。不太可能 ，AI 具有自己的主动性意识。就比如说，我跟那个侵犯我商业利益的人做法律谈判的时候，呃、嗯、，AI 是很难去，比如说调查一下，就是 AI 能在法律上面给你很多决策支持，但他不会去想到一个招你要不先去查查他的商务状况，对吧？如果他的商商业状况是比较紧急的，可能你一个比较加低低一点的成本就能解决掉这事儿，那我们费这个口舌干什么？这种决战略级的决策他是做不过来的，啊，对他不能做战略性判断，至少目前我是这么认。嗯，今天我好<呗>今天,今天很晚就到这吧，嗯、我今天晚上
3: 行 ，OK。感
1: 谢收听本期的持续集成。如果你有任何想法建议，可以在评论区留言。如果喜欢我们的节目，欢迎分享给更多的朋友。你也可以在微信搜索“持续集成”，关注我们的公众号，我们会定期发布播客文字稿等更多精彩内容。那么，我们下期再见。